0: Gotowa, tak? Tak, tak. Fajnie. Moją gościnią dzisiaj jest Ewa Klepacka Gryz. Cześć, Ewo. Witam, witam wszystkich <gry> bardzo serdecznie. Ewa, psycholog, terapeutka. E, no i, i, i też dziennikarka, dziennikarka i pisarka. Dokładnie tak, ale wszystko w ramach w zasadzie psychologii, tak? Tak, tak, tak. Spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać no, no właśnie na tematy psychologiczne, które uważam zarówno ze swojego doświadczenia, jak i obserwacji towarzyszą nam niezależnie od tego, jaki zawód uprawiamy. Ale jeżeli jesteśmy osobami twórczo nastawionymi do życia i do tego jeszcze wystawionymi na ogromne próby stresu na przykład, czy kontakt z ludźmi, to ta psychologia może odgrywać kluczową rolę. I tutaj będziemy rozmawiać o psychosomatyce. Możemy zacząć od tego w ogóle, czym jest psychosomatyka?
1: Wiesz, definicji jest bardzo dużo i ja bardzo uważnie, jak mówię publicznie, to się gryzę w język cztery razy, bo... są dolegliwości psychosomatyczne, są choroby psychosomatyczne, są zaburzenia psychosomatyczne. Mhm. Ja w zasadzie uważam, że najbezpieczniej jest używać sformułowania dolegliwości psychosomatyczne. Amerykanie już dawno stwierdzili, że tak naprawdę 95% chorób, ma podłoże psychosomatyczne. Bo nawet jeżeli to nie jest choroba z tak zwanego stresu czy z emocji, bo tak się potocznie mówi, o chorobach psychosomatycznych, to stosunek do choroby, do zdrowia i do procesu leczenia mm. no gdzieś sięga do psychologii. To, to na przykład efekt placebo, czy te cudowne ozdrowienia, czy na przykład czy dwoje ludzi ma to samo, tę samą dolegliwość. Jeden pacjent rokuje świetnie, a drugi nie, już nie chcę powiedzieć, że umiera. Czyli nastawienie do tego, jak my spostrzegamy zdrowie i jak my spostrzegamy chorobę I czy w chorobie my się zdajemy na lekarza, czy też widzimy swój udział w procesie zdrowienia, to wszystko jest psychosomatyką. Psychosomatyka, tak jak powiedziałam na początku, to są choroby ze stresu, czyli właściwie dzisiejsze życie jest po całości stresujące. Pośpiech, nierównowaga pomiędzy życiem a pracą, aktywnością odpoczynkiem, brak aktywności ruchowej, Nasze ciała nie są stworzone do takiego życia. Więc myślę sobie, że no może teraz trochę lepiej jest, bo w pandemii dużo ludzi zaczęło pracować zdalnie i na przykład wyjeżdżać. Podróżują sobie po świecie i pracują z kampera. No ale też pracują, tak? No mhm. i też pytanie, na ile są w stanie zachować równowagę pomiędzy pracą a pozostałą częścią życia. Jak ja rozmawiam z pacjentami, że tak naprawdę nasze, nasz mózg jest w stanie się skoncentrować 50 minut i po tych 50 minutach powinna być przerwa na jakąś aktywność ruchową, no to wszyscy mówią, że to jest niemożliwe. Na przykład w pandemii ludzie pracujący z domu pracowali więcej bo chcieli wykazać że się, no tak. Tak, że no oni tak. są jakieś kole, jakieś sprawozdania, jakieś raporty i tak dalej. Tego było więcej, bo z jednej strony pracodawca miał takie poczucie, że traci kontrolę nad tym pracownikiem. Nie wiadomo, co on tam robi w domu. A z drugiej strony ludzie też mieli, sami pracownicy mieli takie poczucie, że oni muszą pracować więcej. Mi się na przykład zdarzały takie osoby młode, które przyjechały do Warszawy do pracy w korporacjach, wynajmowały bardzo małe mieszkania, jakieś tam kam- walereczki, no bo większość część dnia spędzały w pracy, potem jakoś towarzysko się udzielały i jak one zasiadły przed tym komputerem na te ponad dwa lata, mhm. to tak naprawdę nie wstawały z łóżka, bo to łóżko było do spania, potem przy, na łóżku siedząc przy stoliku jadły, ale też pracowały i potem przestały wychodzić w ogóle z domu, no ale to już, tak powiem, daleko odbiegam. Natomiast myślę sobie, że z psychosomatyką jest problem o tyle, że kiedyś, jak ja zaczynałam studia, to się nie mówiło o psychosomatyce, tylko się mówiło o nerwicy, że masz nerwice żołądka, masz nerwice gardła, nerwice, no nie wiem, jelit i tak dalej, co oznaczało, na to się nie umiera, czyli nic się z tym nie robi. Teraz psychosomatyka jest często bagatelizowana, tak, bo do mnie przychodzą pacjenci z taką dokumentacją medyczną, kiedy lekarz mówi, badania mówią, że nic ci nie jest, Iść do psychologa albo do psychiatry, mhm. tak? Czyli człowiek wychodzi z takim poczuciem, że on sobie to wymyśla, mhm. że jest hipochondrykiem, że, jest, że powinien się leczyć u psychiatry, że są dużo ludzi, co jest i dobre i złe. Korzysta z psychiatrów i bierze antydepresanty i bierze leki przeciwlękowe które oczywiście, ja nie mówię, że one nie są potrzebne, natomiast na pewno
0: maskują objawy, tak? I ta psychosomatyka objawia się, te objawy dolegliwości pojawiają się w różnych obszarach, jeżeli chodzi o nasze ciało, prawda? One się
1: pojawiają, ja czytam, niestety nie pamiętam tytułu tej książki, ale pamiętam zdanie, to była chyba książka pisana przez neurolożkę amerykańską, która pracowała na oddziale, gdzie trafiali ludzie z psychosomatycznymi objawami przypominającymi padaczkę, To były takie, ona mówi, że miała takich pacjentów, którzy mieli takie napady, jak klasyczne w padaczce, natomiast badanie mózgu nie stwierdzało padaczki. I ona w tej książce napisała, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o psychosomatykę, to my mamy takie objawy, jakich świadomość mamy, tak? Czyli jeżeli IBS że zespół jelita drażliwego, tak? Wiemy, że może być postać zaparciowa albo biegunkowa, tak? To nawet gdyby były jakieś inne objawy, teraz się coraz częściej mówi, że osoby z IBS mają też refluks, ale jeżeli ja o tym nie słyszałam, to mój organizm nie wyprodukuje refluksu. Czyli mam takie objawy, o jakich wiem, wiem, tak? No i stąd też przekonania mają ogromne, przekonania i moja wiedza ma ogromne znaczenie, przy moich symptomach, jakie ja sobie produkuję, czy moje ciało produkuje? Oczywiście ja to robię nieświadomie. Jeżeli ja mam taką opinię na swój temat, że każdego roku łapię grypę, no to co moje ciało ma zrobić? No daje mi tą grypę. Wtedy tak. Dlatego psychosomatyka jest bardzo skomplikowana. To nie jest takie proste stwierdzenie, nic ci nie jest. To To jest czysta psychosomatyka w momencie, kiedy człowiek nie może wyjść z domu na przykład. Albo tak jak ja straciłam na miesiąc głos. Mhm, trochę
0: e... też dlatego się spotykamy, bo jesteśmy w podcastach o głosie. Tak generalnie. Mhm. I ty tego doświadczyłaś namacalnie u siebie i to przed chwilą tak naprawdę. No tak, tak. Ja przez właściwie w maju, to się w kwietniu zaczęło
1: i do, do końca maja nie mówiłam. I to i dokładnie po, po, powiem to nie dlatego, że jestem narcystyczna, chociaż to też i lubię opowiadać o sobie. Nawet pacjentom opowiadam, ale ja byłam dzieckiem kaszlącym. I wszyscy w domu byli przyzwyczajeni, że ja kaszlę. Potem dorosłam i stałam się dorosłą kaszlącą. No to potem, jak mi to zaczęło przeszkadzać, to zaczęłam to diagnozować i dowiedziałam się, że to jest astma, postać kaszlowa astmy, taki rodzaj astmy, co to tak naprawdę nie jest do zbadania, bo i spirometria, i rentgen płucy jest okej, natomiast pacjent kaszle. No i leczy się oczywiście sterydami, więc ja uwierzyłam w te sterydy i zaczęłam brać sterydy. bramie przez wiele lat. No i to tak było, jak była infekcja, to kasłałam więcej. Cały czas wiedząc, że jak ja mam infekcję, to kaszlę potem przez pół roku. Wyniosłam to od mamy, która mówiła, bo ty to rzadko się przeziębiasz, ale już jak coś złapiesz, to kaszlesz pół roku. więc moje ciało posłusznie kasłało pół roku po każdej infekcji. No i tak też było. Na wiosnę tego roku kasłałam. Lekarze mówili coraz więcej sterydów, bo ten kaszel był coraz mocniejszy. Chociaż tym razem mi się wydawało, że on jest trochę inny, że on nie jest płuc, jest bardziej z gardła. No ale wszyscy mówili, no i lekka chryp, ale wszyscy mówili posterydowa. Trzeba wziąć więcej sterydów, nebulizacji, jak wzięne nie pomagają. No i efekt był taki, że ja pewnej nocy, i to było niesamowite, bo ja się obudziłam z poczuciem, że mam obrzękniętą ktań, Wyzwałam karetkę, przyjechał dwóch takich wielkich panów, którzy powiedzieli, a pani wie co, to jest saturacja? Ja mówię, że no tak, nawet mam ten pulsoksymetr. To proszę sobie zbadać i nie wzywać następnym razem pogotowia, bo jak pani astmatyk ma tam 94, to jest ok. Jest Oni mi tak. nawet nie wysłuchali, nie posłuchali, oskrzeli. No, no w każdym razie lekarka, która no gdzieś tam mnie wyleczyła, to była chyba ósmym lekarzem z kolei, nie zrobiła nic ponad to, co robili poprzedni, poza tym, że mnie ulitowała się nade mną. Zanim mi wepchnęła rura do gardła, mhm no bo tak się ogląda ktań. zapytała, co robię, jak mi minęły te dwa i pół roku, czy dużo mówię, jak mówię, kiedy mówię i tak dalej. Potem zajrzała mi do gardła i powiedziała, pani ma tam PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. I ja sobie wtedy tak jakby w wy... Przypomniałam te ostatnie ponad dwa lata, kiedy rzeczywiście była pandemia. Ja miałam poczucie misji, że ja muszę, nie mogę zostawić moich pacjentów, bo im jest trudno. Pracowałam głównie online. Głos był jedyną, jedynym kanałem ekspresji, bo ja siedziałam nieruchomo jak większość ludzi siedzących przed komputerem. I gdzieś ten stres, że tak pan łykałam razem z oddechem, mhm. brałam go. No i teraz wracając do gardła głosu, bo to pewnie na, na, najbardziej cię interesuje, no głos jest kanałem ekspresji. I jeżeli my się nie ruszamy, na przykład ruchem, nie, nie, nie pokazujemy tego, co czujemy, no to zostaje tylko głos. No i teraz pytanie, na przykład jak widzisz dziecko takie trzy, 4 czy nawet sześcioletnie, to ono mówi ca, całą sobą. Tak. Sześciolatek się dogada w każdym języku, w każdym kraju. My dorośli mamy takie poczucie, że intelekt jest najważniejszy, a słowa są tak jakby produktem naszego intelektu. W związku z tym my się porozumiewamy, poprzez słowa pokazujemy jacy jesteśmy inteligentni, poprzez słowa o uczuciach też mówimy, bardziej niż czujemy. Jak ja pytam człowieka, co czujesz, a ktoś mi mówi, myślę, że... No to nie jest w głowie, a nie w czuciu, tak? Tak. No ale ja też się gdzieś nie zgadzam na taką kategoryzację, bo to by było proste, że gardło to jest ekspresja, tak? Jak coś się dzieje z gardłem, tracisz głos, to znaczy, że no nie umiesz stawiać granic, nie umiesz powiedzieć tak, nie. No ale my granice jako dzieci stawiamy rękoma, tak? A nie głosem. Dziecko nie umie mówić, a potrafi skrzywić się, odepchnąć i pokazać, nie. Dorośli jakoś tego już nie potrafią, tak? Nie wypada. No, ale to nie jest takie proste. U mnie, ja nie miałam poczucia, że ja czegoś nie mogę wyrazić, tak? Przez te dwa i pół roku. Ja myślę, że moje ciało dawało mi sygnały wcześniej, że już jest zmęczone, bo zawsze takie, zanim się do, dolegliwość pojawi, taki, taka z grubej rury, to ciało szepcze. Mhm. Tylko, że my tego szeptu nie słyszymy. No i co ono miało zrobić? Ja się potem śmiałam, że gdyby mi złamało ręce, no to mogę bez rąk pracować. Bez nóg, od biedy, też mogę na wózku. Mhm ale bez głosu się nie da. Ja pamiętam ten moment, jak ja się obudziłam i nie mogłam wydobyć z siebie głosu. I sobie myślę, Jezu, co jest? No jeszcze wczoraj mówiłam, miałam chrypę. Chrypy mi się często zdarzały po sterydach, przy kaszlu, ale nie mogę mówić. I słuchajcie, to jest po prostu, ja nie mogłam też oddychać. To było takie przerażenie, mimo że tam ja nie miałam żadnego obrzęku. No była tam suchość tej krtani, to powoduje trochę, że jest dyskomfort. Ale tam się nic złego nie działo. Natomiast ja nagle usiadłam i sobie myślę, i co teraz? Mm-hmm. Jak ja mam, nie wiem, zawołać, jak będę potrzebował, już pomijając pracę, tak? Że ja po raz pierwszy w życiu musiałam z dnia na dzień odwołać pacjentów i taki stan się utrzymywał przez miesiąc, ponad miesiąc. No ale jak ja będę potrzebowała, jak ja, 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 dlaczego, jak ja będę chciała krzyknąć, no, to ja mam pisać i mm-hmm. pisać. Y, 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 śmiali się ze mnie moi domownicy, że e, robię sobie kilometry, nabijam, bo jak chciałam coś od mojego męża, czy to musiałam wstać. Nie mogłam tak. na siedząco zawołać, mm. tak? No i oczywiście, tak jak każdy człowiek, chciałam zaufać lekarzom. Mhm. Jak mój pulmonolog mówi, wie pani co, ale to ja nie wiem, co, czy zwiększyć te sterydy, czy zmniejszyć te sterydy, skoro ani zwiększenie nie działa, ani zmniejszenie. No oczywiście tam mnóstwo pomysłów na leczenie. I dopiero ta lekarka, o której mówię, która była przede wszystkim spokojna, mhm. ona mówi, oddychaj, bo ty nie oddychasz, nie staraj się mówić, oddychaj. Bo jak ja chodziłam, na przykład pamiętam, byłam w takiej klinice znanej w Warszawie, na, na początku choroby i pani w recepcji mówi, ale ja ja szepczę do niej, a on mówi, ale ja pani nie słyszę. I ja próbowałam mówić i skrzyknęłam, to pani podskoczyła. No tak jakby w ogóle nie, nie, nie domyślała się, że jak ktoś przychodzi do kliniki laryngologicznej, to może mieć problem z gardłem. Tak. I ja się czułam nie, w ogóle niezręcznie, że to ja jej robię problem. Mhm. Tak samo foniatra mówi, no ale niech pani coś powie, bo ja muszę usłyszeć pani głos. Ja jestem się no matko boska, to ja mam udowadniać, że ja nie mogę mówić? No i ta, i, a ta lekarka powiedziała, proszę nie mówić. Proszę, tu kartka, długopis, niech pani pisze. Pani ciało mówi, nie mówi, nie mówimy, nie możemy mówić. Natomiast no, oczywiście nie było tak prosto. Lekarka tam zaleciła sterydy, tym razem nie wzięła tylko w tabletkach. Powiedziała, że mogą być skutki uboczne, że mierzyła ciśnienie i tak dalej. A ja pomimo, że się boję leków, ja tak bardzo chciałam wyzdrowić, że ja nie miałam żadnych skutków ubocznych. Ja byłam w stanie zjeść wszystko, i było mnóstwo niecierpliwości w tym. Mhm. I myślę, że to jest takie ważne, że przy chorobach gardła, krta, w ogóle przy wszystkich, no, ale jeżeli to dotyczy ludzi używających głosu, żeby jeżeli ciało przestaje mówić, to trzeba cierpliwie wytrwać ten czas, a nie próbować e, tak jak mi proponowano, sterydy podawane do fałdów głosowych. Jak mówi, gdyby pani była śpiewaczką i miała pani występ, to by pani dostała steryd podawany bezpośrednio do fałdów głosowych i by pani odzyskała głos na czas koncertu. A potem z powrotem a potem problem. Z po- i sobie mhm. Myślę, Matko Boska, no to jest gwałt zadawany tak. na ciele, tak? Mhm. I myślę sobie, nie wiem, ale że dużo ludzi, artystów sobie
0: to robi. Robi, robi? rozmawiałam z wieloma, robi. Bo często, wiesz, często też jest tak, że na przykład nie możesz odwołać koncertu z bardzo różnych Ale co powodów. to znaczy nie mogę? Zobowiązania, nie wiem, umowa finansowa, cokolwiek. Posłuchaj i posłuchaj, yy, 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 y wszyscy, którzy posłuchają.
1: Posu- to, to jest najgorsze, co można mm-hmm. zrobić ciału, jeżeli ono reaguje, produkuje symptom, powiedzieć, ale ja nie mogę muszę. czegoś mm-hmm. odwołać. Ja muszę. Bo cho- dolegliwości psychosomatyczne to są choroby zmuszę, mm-hmm. Muszę Nie mogę, wstydzę się, nie wypada, powinnam, dam radę. Teraz przerabiam z pacjentkami taki syndrom, dam radę. No kto jak nie zepnę ja pośladki nie dam i dam mhm. radę. No teraz, y, o dziwo, kolejna seria covid atakuje właśnie struny głosowe. No, Ludzie tak. przestają mówić. Mhm. A dlaczego? Najpierw tracili węch. Bo mhm. węch służy do węszenia. Coś mi tu śmierdzi. nie? Mhm. Czyli atakował węch i smak. Odcinało dwa podstawowe zmysły. A teraz, ponieważ jest dużo się mówi na ten temat i dużo się mówi głupot, no to atakuje strony głosowe. Koniec mówienia. Koniec mówienia, nie mhm. będziemy gadać głupot. Mhm. No właśnie, to też jest ważne, że my nie bierzemy to kompletnie odpowiedzialności za słowa, że właściwie mówimy, ja nie mówię o kłótniach, tylko w ogóle o opiniach, o hejcie. Ja sobie nie zdawałam sprawy z hejtu, sprawy z hejtu, dokąd, dopóki nie zaczął też mnie dotykać. Ja publikuję mm-hmm. na portalu Zwierciadło.pl swoje teksty, i właśnie tak jak zaczęłam mówić o tych dolegliwościach psychosomatycznych, jak w jednym z tekstów świadomie. Raz użyłam napięciowe bóle głowy, a raz migrena, to zostałam od czci i wiary odsądzona. Od krytynek, idiotek, co to za psycholog, w życiu biedni pacjenci i dalej. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że to tak jest, po czym się dowiedziałam, że to jest na porządku dziennym, mhm. że jeżeli publikujesz cokolwiek w mediach społecznych, to musisz się liczyć z tym, że jest grupa ludzi, którzy głównie zajmują się zajmują hejtem. Się hejtem. I nie trzeba być osobą super publiczną, mhm. bo ktoś tam, do, ostatnio już zareagowała, bo, nie, bo stwierdziłam sobie, muszę, muszę, upuścić. Jakiś tam tekst był na temat przekazów rodzinnych i czytam pod tekstem. Ju, przeczytałam jedno zdanie i już widzę, że ta psycholog wszystko zwala na mamusie i Tatusie. Więc ja napisałam w drugim zdaniu, może by pani przeczytała dwa kolejne. Zdanie. Tak. Wiesz, bo sobie pomyślałam, że, że już nie mogę, mhm. że też chcę y, y, obronić się, tak? Co mhm. prawda tylko wini się bronią podobno, ale gdzieś jak myślę sobie teraz, za chwilę wydaje dwie książki i myślę sobie, że będę musiała y, y, w mhm. ramach reklamy wystąpić w mediach publicznych, to myślę sobie, że może znowu stracę głos wtedy. Może jak tak mi być. ciało będzie chciało pomóc. Mhm. Bo teraz to, y, a no tak, no, zaczęłam mówić o tym... Y, Czyli cierpliwość, nie ma musów i przemusów. Ja przez te ponad miesiąc, kiedy nie miałam głosu, ja walczyłam z tą krtanią, no bo minęły tydzień brania silnych sterydów, więc nad... i nic. Więc znowu poleciałam do pani doktor i mówię, że nic. Mówiła pani, że 99% ludzi po trzech dniach brania tego sterydu odzyskuje głos, a ja nie. Mhm. A ona mówi, proszę być cierpliwa, niech pani poczeka odzyska Pani ten głos. Widocznie Pani jest w tym ułamku. nie? Tam tak. jeden. No i dalej byłam niecierpliwa, po, po czym ona też powiedziała, jak już odzyskałam na tyle, że chrypiałam i mówię, ale ja muszę wrócić do pracy. Ja, czy ja mogę mówić? Bo, bo też taka opinia panowała, nie wiem do końca jak to jest, że jak się ma chrypę, to mówienie szeptem jest jeszcze gorsze mhm. niż chrypienie i że właściwie w ogóle powinno się nie mówić. Akurat ta Pani doktor powiedziała, niech Pani mówi. Tyle, ile pani może, proszę mówić. No ja pewnego dnia usiadłam i sobie myślę, no po prostu, dobra, sterydy nie działają tak do końca, tam inhalacje, nebulizacje też do końca nie działa, Sprawa się robi poważna, bo pani doktor po drugiej wizycie powiedziała, że jest leukoplakia, ale, czyli to jest choroba śluzówki, stan przedrakowy i że jeżeli po kolejnych tam, nie wiem, sześciu tygodniach nie będzie poprawy, to trzeba iść na mikrochirurgię, krtani, No to mi się kojarzyło to z jakimiś wycinkami i czymś sobie myślę, Jezus, no nie. Usiadłam sobie i myślałam, no dobra, no to Klepacka nie ma żartów, musisz sama w końcu po, so, sobie pomóc. No i to jest ten najważniejszy aspekt w psychosomatyce. To nie jest tak, że lekarze mówią, nic ci nie jest, bo badania są w normie. Dają takie leki, no żeby coś dać, nie? Każdy dobry lekarz nie wypuści bez recepty pacjenta. Pacjent chodzi od lekarza do lekarza i mówi, no w końcu coś mi zrobią, tak? Niech mi ktoś pomoże. Na terapię też przychodzą, też trochę licząc, że no to przerobię go mhm. mamusię, tatusia i tak to... dalej a ciało jest dalej wrogiem. Ja byłam tak zła na moją krtań. Widziałam, że w gardle też jest złość. Że na przykład ten globus hystericus, ta kula taka mm. histeryczna, tak się nazywa, to jest bardzo często złość, która jest taką energią, idzie od żołądka, tak? W większości ma potężną moc i często się zatrzymuje w gardle, bo my, zwłaszcza kobiety, które możemy się bać, ale nie możemy się złościć w przeciwieństwie mm. do mężczyzn, gdzieś łykamy, tak? I nosimy tą gulę w gardle latami czasami, nie potrafimy wykrzyczeć tego. Ja też miałam dużo złości, co myślę do tego gardła, no już zmniejszyłam ilość pacjentów, co ja, co ja w ogóle mam zrobić? No i siadłam i napisałam list do mojej ktani. Obiecałam jej, że już do końca życia dwóch pacjentów dziennie, że ja jej to solidnie obiecuję, czy możemy się na tyle umówić. Sprawdźmy to, tak? Że jak będzie się pojawiał kaszel, to ja już nie będę żadnych sterydów, tylko nie wiem, nebulizacje i tak dalej, i tak dalej. Że będę więcej pisać, że może ta ekspresja mi bardziej służy. No i w tej chwili jest już okej. Okay. była mu pani doktor miesiąc temu, ona mówi, wie pani co, no cuda, ta leukoplakia zniknęła, ale tu było dużo ciężkiej pracy mojej, takiej z moim ciałem, ale teraz ilekroć wezmę trzeciego pacjenta, to następnego dnia już, tak powiem, moja krstań puka, to, to mówi limit. halo. Mhm. No i ja wiem, że nie ma żartów. Że po prostu no, na coś się umówiłam, coś sobie obiecałam. Mhm. Też się staram no, nie siedzieć przed tym komputerem i przed tym monitorem, tylko żeby, żeby głos nie był jedną ekspresją moją, moich emocji w ogóle, mojej osobowości. Bardzo się o to staram. Poza tym też pani doktor mi zwróciła uwagę, że większość ludzi źle mówi że z z głosem to jest trochę tak jak z mówieniem, trochę tak jak z bieganiem. Nam się wydaje, że biegać każdy może, a najwięcej kontuzji, tak mówią rehabilitanci, zadziewa się właśnie w trakcie biegania. I to samo dotyczy głosu. Ja pamiętam jeszcze chodzi do logopedy, żeby się uczyć mówić i oddychać, bo ja tego nie potrafię, jak większość ludzi. Że głos to są emocje. Im bardziej te emocje są o wyższym natężeniu, tym mówimy głośniej, tym nie robimy przerw i mówimy bez oddechu. Z
0: napięciami też, nie?
1: Z napięciami, tak, tak. Z napięciami mi na przykład też bardzo pomogła technika Aleksandra, bo próbowałam różne metody oddychania. To oddychanie przeponowe, to oddychanie do brzucha, ponieważ ja współpracuję z fizjoterapeutami, więc mi się wydawało, że ja to umiem. No umiałam, do momentu mnie coś coś nie, nie zachwyciło, nie poruszyło i wtedy znowu cała para szła w ten głos, mhm. a oddech gdzieś tam sobie szedł na bok. Technika Aleksandra. Aleksander był nie ten Aleksander Lowen, tylko Aleksander nazwisko tak miał, na nazwisko nie pamiętam imienia, Brytyjczyk, który był recytatorem Szekspira. Wiele lat temu żył i on Dorota Kendzior, tu w Polsce jest taką główną nauczycielką techniki Aleksandra. I tenże Aleksander zauważył, że jak wychodzi na scenę recytować, to dostaje chrypy i traci głos. I znajomi mu powiedzieli, że on w trakcie recytacji odgina głowę do tyłu, co powoduje jakoś inne ułożenie, Kstanie, ja nie wiem mhm. na czym to polega, i ma świszczący oddech, czyli też źle oddycha. I on po prostu schodził ze sceny, odzyskiwał głos, wchodził na scenę, źle mówił. I technika Aleksandra, ja nawet miałam kilka lekcji, ale to wcześniej, bo pisałam o tej metodzie. To jest śmieszne, bo tam naprawdę się nic nie robi, tylko się wydaje komendy ciału i tyle. Bo w momencie, kiedy ja mówię wyprostuj się, podnieś do góry szyję, to bardzo często robię to nadmiarowo. Natomiast jeżeli ja mówię sobie w myślach, szyja luźno, głowa prosto i swobodnie, plecy rozszerzone wzdłuż i wszerz, To moje ciało samo to robi. Robi. I ta technika jest rzeczywiście cudowna. Zresztą najprostszą, najczęstszym ćwiczeniem stosowanym w tej technice jest takie leżenie na podłodze. Pod głowę się kładzie tyle książek, żeby głowa była w takiej pozycji jak reszta ciała. Ręce luźno i nogi też i się leży. I Dorota Kędzier opowiadała, że jak ona się uczyła tej techniki w Anglii, to ona po prostu zaczynała od tego leżenia. Jak ja byłam dwa razy u nauczycielki, to też ona mnie uczyła leżeć i puszczać uh-huh. napięcie. Uh-huh. No, dla Ludzie twierdzą, że leżenie na podłodze nie jest takie atrakcyjne, natomiast myślę sobie, że to jest ten moment, Kiedy my możemy w ogóle sprawdzić, czy my jesteśmy napięci, czy rozluźnieni. Że przy problemach z krtanią czy głosem duże znaczenie ma ustawienie kręgosłupa szyjnego. Głowa, która waży prawie 5 kilo przy napiętej szyi, po prostu to ta szyja nie dziwnego, że ona jest tutaj ponapinana. Jak byłam ostatnio na wizycie u pani doktor, to ona powiedziała, że te mięśnie gnekowe i podgnekowe są do pracy. One są cały, cały czas napięte. I ja mam wrażenie, że każdy człowiek, który wychodzi z ciała, czyli z czucia do głowy, natychmiast się napina, jest w zadaniu.
0: A większość z nas tak działa. Tak, ale też wspomniałaś o tych procesach takich wychowawczych, bo ja z kolei osobiście zaczęłam drogę ze śpiewem od nauki oddechu, bo u mnie był problem ze spiętym brzuchem i w ogóle świadomością tego, że ten coś tam się zadziało. Natomiast też jako psycholog na pewno obserwujesz i terapeutka, że procesy wychowawcze dzisiaj nabudowują nam napięcie w ciele i oddzielają nas od tego ciała, czyli ty musisz właśnie mieć ten brzuch napięty, nie możesz wyrażać złości, jak jesteś dziewczynką, wiele różnych takich rzeczy czy jest. I my z tym idziemy w dorosłość potem. No tak. Czyli
1: to w rodzinie się zaczyna, a w szkole jest kontynuowanie. Dzieci nie mają WF-u. Na przykład WF, mój syn na studiach w, w czasach pandemii miał taki WF, że musiał przez 30 minut z kamerką biegać po ulicy a pani siedziała w domu, pani wf i tam przeglądała to. Więc on oczywiście, jak większość ludzi, załatwi sobie zwolnienie z takiego WF-u. Mhm. I w ogóle kosztem lekcji WF-u jest, nie wiem, polski, matematyka, zwłaszcza jak trzeba było nadrobić program po, po okresie uczenia online. tak? Więc te dzieciaki takie w szczycie rozwojowym, kiedy one jeszcze umie, potrafią emocje wyrażać i siebie poprzez ciało, są sadzane w ławce. 6-7 godzin, nie wiem ile teraz tak. dzieci w pierwszej klasie, no ale tyle mają.
0: No zależy od szkoły, więc tutaj ci nie pomogę, bo świadomie z systemu edukacji zrezygnowałam, jeżeli chodzi uh-huh. o wychowanie mojej córki. Uh-huh. Natomiast właśnie też ze względu na to. E, natomiast zastanawiam się też przy okazji, ile lat jesteś terapeutką, ile lat, lat pracujesz głosem?
1: O matko, strasznie dużo, bo ja po studiach mam 61 lat. Zaraz po studiach pracowałam przez 2 lata czy trzy, potem odeszłam do dziennikarstwa i pisania i teraz już tak, tak powiem w tym drugim żółcie, to myślę, że z 15 lat pracuję. No
0: właśnie, jaką miałaś relację ze swoim głosem, który był jednak, wyobrażam sobie, no, głównym narzędziem twojej pracy, nawet w spotkaniach teta-tet, czyli nie takich online'owych. Czy to jest tak, że ten kryzys teraz, który miałaś e, z tymi trudnymi objawami On zwrócił twoją uwagę na twój własny głos i zmieniła ci się relacja z twoim głosem? Czy to jest jakiś proces, który obserwowałaś świadomie przez te 15 lat?
1: Ja w ogóle się nie zajmowałam głosem. Tak jak mówiłam na początku, ja byłam dzieckiem kaszlącym, potem dorosłą kaszlącą, brałam sterydy, więc ten głos był zawsze niski, on był zmieniony. Ja w ogóle nie zwracałam uwagi. Gdzieś moja uwaga, ponieważ miałam etykietkę, Ast mam postać kaszlowa, więc gdzieś się zajmowałam klatką piersiową, no bo tu są oskrzela, mhm. tak? Natomiast nigdy nie myślałam, że ta chrypa wynika z tego, że ja źle używam głosu, albo że ja za dużo mówię. Absolutnie. Ja teraz, dopiero teraz po tym po ponad miesięcznym bezgłosie, dopiero ja nie miałam nigdy zapalenia krtani. Natomiast mówię, chrypy mi się zdarzało, mm-hmm. jak dużo kasłałam albo miałam infekcję, mm-hmm. więc nie, natomiast teraz więcej piszę i jak więcej piszę, przelewam więcej emocji na papier, to nie mam takiej potrzeby powiedzenia wszystkiego. Jak sama byłam w terapii przez lata, no bo jako terapeuta musiałam być w terapii, nie, mo- nie tolerowałam ciszy między mną, a pac- y- znaczy między terapeutką a mną. Mm-hmm. Y- przez y- wak- y- tam kiedyś okres wakacji 4 miesięcy miałam intensywną psychoanalizę, czyli 3-4 z- sesje w tygodniu i to było straszne, bo ona nic nie mówiła. Jak te terapeuci psychoanalitycznie, zdarzało się, że poza dzień dobry i do widzenia, moja terapeutka nie mówiła nic. I ja nie mogłam wytrzymać tej ciszy. Więc pierwsze dwie sesje w tygodniu, no to ja nawijałam, bo ja w ogóle dużo mówię. Ale na trzeciej to ja już czułam niepokój. I co tak będziemy siedziały? Wyobraź sobie 45 minut, czy tam 50 minut w ciszy. Dla mnie to było nie do wytrzymania. I teraz zwracam uwagę na to, żeby radzić sobie z z tymi momentami, kiedy między mną a moją pacjentką jest cisza, że w tej ciszy się naprawdę dużo wydarza. I już nie boję się tego, że się wiercę wtedy, bo to znowu było związane z tym, że jak nie mówiłam, była cisza, to się zaczęłam kręcić na fotelu. Siadałam, wstawałam, siadałam na nogach, podwijałam nogi, ale teraz ja sobie myślę, okej, okay, okej, okay, ale jest cisza i ja tą ciszę wytrzymuję. Też mi się zdarzało, że, też a propos głosu, że czasami była ta ambiwalencja, że pacjentka opowiadała o ich strasznych traumach, z uśmiechem na ustach. Mhm. Bo to było gdzieś tak głęboko, że ona, żeby się nie rozpochać, to się śmiała. Mhm. I ja po prostu brałam ten, tą, je, tą jej rozpacz. I sobie myślę, Jezu, ja nie mogłam tego wytrzymać. Ona opowiadała, nie wiem, o molestowaniu seksualnym w dzieciństwie, śmiejąc się, a ja miałam wrażenie, że ja mnie rozerwię za chwilę. Więc myślę sobie, że no niestety, jak powiedziała moja terapeutka kiedyś, jak ja odeszłam do dziennikarstwa na tyle lat i się zapytałam jej, czy Ona uważa, że ja powinnam wrócić jako terapeuta. Ona mówi tak, ale będziesz to wszystko bardzo nosiła na sobie, na swoich plecach. I rzeczywiście jest tak, że ja już tyle lat pracuję i za dużo biorę na siebie problemów ludzi. No nie potrafię tego. Jak otwieram się w trakcie relacji z pacjentem, no to potem nie potrafię się zamknąć na 3-4 i zapomnieć o tym. No ale też mam świadomość, że to moje przegadywanie często jest zagadywaniem emocji. Że mi jest łatwo powiedzieć, o widziałam, że takie pierdy terapeutyczne, widzę, że ci trudno i tak (grym) dalej, i tak dalej. Jak naprawdę miałabym się ochotę rozpłakać z tym pacjentem. Więc też głos do tego służy, tak? Że jak nie chcesz czuć, to zaczynasz mówić.
0: No i właśnie, tutaj jest ważne też wydaje mi się pytanie w ogóle, czym dla nas jako ludzi jest ten głos? Jednym z kanałów ekspresji, ale wtedy, kiedy jest podłączony
1: do serca, a nie do głowy. Że zobacz, jak rzadko mówimy, ja czuję, a częściej mówimy, ja myślę. Mhm. Że mamy takie poczucie, że my musimy wygłosić swoje poglądy na każdy temat.
0: Mieć przede wszystkim też. Nie można nie mieć.
1: E, no nie tak, tak, czy tak, bo, bo ten, kto się nie wypowiada na dany temat, to jest przeciw, nie? Myślę, że za dużo, za dużo. Ja teraz z upływem lat, mam wrażenie, że jest za dużo tych słów. Że na przykład chciałam powiedzieć moda, no dobra powiem, moda na wysoką osobę wysokowrażliwe. Ja nie mówię, że tej dolegliwości nie ma, ale ona zawsze była. A teraz tak jak było DDA, ADHD, teraz no się jest. O tym, mówi. o tym No i dobrze, bo moi pacjenci mówią, Boże, nareszcie wiem, co mi jest, tak? Dla mnie to jest choroba właśnie z nadmiaru gadania, że ci ludzie są przebodźcowani. Mhm. Że, wie, że, że że wracają do domu, nie wiem, po ośmiu godzinach pracy, po jakimś jeszcze spotkaniu i tych słów tyle wypowiedzieli i tyle usłyszeli, że ten mózg już odpada. Po prostu. I większość zresztą, jeszcze wracając na moment do psychosomatyki, ja w pewnym momencie zauważyłam, jak zbiera materiały, bo piszę książkę o psychosomatyce, te obecnie takie najczęściej występujące dolegliwości mają takie same objawy. PCO, insulinooporność, Hashimoto mają podobne objawy, mgła umysłowa, spadki energii, lęki itd. A czy to się nazywa Hashimoto, czy to się nazywa insulinooporność? no to oczywiście ma, zna, ma znaczenie dla przebiegu leczenia, chociaż lekarze mówią, że no przy Hashimoto najczęściej jest insulinooporność, a potem jeszcze dołącza PCO czy jakaś tam inna choroba endokryno, endokrynologiczna. Tak? Myślę sobie, że nasze ciała wyraźnie nam pokazują, że oczywiście no my już nie wrócimy do czasów, nie wiem, biegania po lasach i polowania, natomiast... Chodzi o bardziej świadome życie, żeby ten symptom, oczywiście jak się pojawia jakiś niepokojący symptom, to pierwszy kierunek to jest lekarz i diagnoza. Najlepiej lekarz zaufany. tak? Ja ja nie jestem zwolennikiem, zresztą wszyscy moi pacjenci, którzy przychodzą z chorobami psychosomatycznymi, zawsze muszą mieć komplet badań od lekarzy, bo nie jest tak, że ja leczę migrenę u osoby, która nie miała badań zrobionych. Natomiast potem to jest kwestia, że to nie chodzi o etykietę, też nawet czasami nie chodzi o przyczynę, tylko tak, jak chcę żyć, Wiedząc, że jak się zestresujesz, to masz biegunki. Mhm. Jak, jak można z tym żyć? No, ja miałam taką, <śmiech> takie pytanie. Tak, albo jak żyć z migrenami, tak? mhm. Jeżeli ty wiesz, że po ciężkim dniu będziesz miała zawsze migrenę.
0: Tak, ale to też jest chyba taka okazja do tego, żeby zadać sobie pytanie wtedy, o czym mi ta biegunka mówi. Ja mówiłam ci na ofie i też jakby o tym opowiadam, że mój proces właśnie wokalny, pracy ze stresem, czy pracy w ogóle z oceną, byciem na scenie, wiązał się przez wiele lat właśnie z biegunkami. Zadawałam sobie pytanie, o czym to jest, jakby na co powinnam zwrócić uwagę, może nad czym popracować, jakie obszary zaopiekować u siebie. Udało się. I bez leków, bez bez żadnych takich farmakologicznych sytuacji, bo to jednak wszystko było psychosomatyczne. Mhm. No tak,
1: tak, tylko wiesz, czasami nie ma odpowiedzi, wiesz. a Czasami my, łatwiej jest powiedzieć, dobrze, to jak ja się mogę sobą zaopiekować, żeby ten objaw, był symptom był mniejszy. Mhm. Bo nie, wiesz, po pierwsze nie wszyscy są tak wrażliwi, żeby odczytać te komunikaty. Mhm. Poza tym, no, te symptomy, one tak nie zawsze mówią jasno, tak? Mhm. I też jest dużo y, takich... Y, przekłamań, no nie przekłamań, no tak jak się z tym gardłem, nie? Mówi się, że gardło to jest niemożliwość ekspresji. No jeżeli ktoś, czy coś nie zostało powiedziane, jeżeli ktoś się skoncentruje na tym i będzie tam wiercił dziurę w tym gardle, co tam zostało niepowiedziane, a może chodzi po prostu o to, żeby mniej pracować głosem na jakiś czas, albo może chodzi o to, że w ogóle ciało jest zmęczone, ale ponieważ jesteś wokalistką, no to może ci dać do, do zrozumienia, zabierając ci głos. Tak? Mhm. Czyli co, jak ja mogę żyć teraz z tym bezgłosem? Czy jak ja mogę teraz żyć z biegunkami? Czyli najpierw załatwiamy to co, znaczy najpierw lekarz, potem załatwiamy, żeby żyć, no bo jednak dużo ludzi, pacjentów psychosomatycznych w ogóle rezygnuje z życia nie wiem, pracują z domu, e, zwłaszcza jak ja wchodzę na te fora, czy osób z tężyczką, bo mam dużo pacjentów z tężyczką, czy osób z, z tym zespołem jelita drażliwego i tym SIBO i tak dalej, to to są ludzie, którzy ograniczyli swoje życie do mieszkania i do swojego WC.
0: Ale to można powiedzieć, że się nie chcą skonfrontować? Ja nie wiem, co
1: chcą. No, nie potrafią nauczyć się żyć. Mhm. I ja myślę, że wiesz, bardziej się koncentrują na tym, na nowym leku, na nowym teście, na SIBO, metanowym, jakimś tam. tak co, Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko teraz, jak ja mogę żyć z tym? Jak ja mogę się wiesz, Nawet jeżeli pacjent wyjdzie z tego domu, a wcześniej zaznaczy wszystkie punkty toalet po drodze, mhm. czy założy pieluchę dla dorosłych, mhm. bo tak też się zdarza, mhm. to jest ok, ale nie wyjdzie z tego domu. Tak. Bo jeżeli siedzi i czeka w domu, że odna- wynaj- wyna- wynajdą naukowcy cudowny lek na IBS, no to to jest rezygnacja z życia. to I wtedy narasta ta niechęć do ciała. Dlaczego mnie to spotkało? I wiesz, i wtedy grzebanie, co mi zrobił tatuś i mamusia, że ja mam biegunki i nie mogę normalnie żyć, no to też trochę bez sensu. Mhm. No tak. Tak. Zawsze się ogar co, co ja teraz mogę zrobić, tak? Nie wiem, mogę na przykład w pracy powiedzieć, że ja nie wiem, nie mogę pracować poza firmą, bo ja mam problem z brzuchem i, często, i muszę pracować gdzieś, gdzie mam toaletę.
0: Mhm.
1: Wiesz, bo ludzie się też wstydzą. Mhm. Dolegliwości psychosomatyczne są najczęściej wstydliwe. I wiesz, i my staramy się ukrywać i jeszcze bardziej, wiesz, to ciało gdzieś próbujemy dyscyplinować, a ono już jest jest tak zdyscyplinowany, już ma tyle musów i przymusów, że musi się jakoś
0: obronić. Jaką dzisiaj masz relację ze swoim głosem?
1: Wiesz co, myślę, że dalej się są dni, kiedy się boksujemy, tak? Przestałam się bać Przestałam się bać, bo na przykład teraz mam, ja mam też alergię, między innymi mam, mam alergię na sieć psa, a będę się opiekowała psem za dwa tygodnie przez tydzień i tak się zaczęłam zastanawiać, co jeżeli ja będę musiała wziąć sterydy, co zrobią sterydy moich krtani. Natomiast pomyślałam sobie, że jeżeli będę o tym tak myślała, to tak się stanie. Po prostu. Mhm. Więc rzeczywiście też, jak znowu zaczęło być głośno na temat covid to sobie myślę, no tak, jak złapię infekcję, to znowu będę być może musiała wziąć steryt. Ale wiesz, to jest wskakiwanie w stare tory.
0: Mhm.
1: I staram się, i to też mnie gardło nauczyło, żyć tym, co tu i teraz. A potem zobaczymy. Wiesz, ja nie przewidziałam tego, że przez miesiąc stracę, na miesiąc stracę głos. Tak samo nie przewidzę tego, co będzie za dwa tygodnie. Więc myślę, że, że psychosomatyczne dolegliwości, one też uczą nas puszczania. Nie odpuszczania, tylko puszczania. Mhm. Że my tak naprawdę mamy niewielką kontrolę nad tym, co nam się wydarzy. Nad tym, co się pojawi. Nad tym, kiedy złapiemy infekcję, a kiedy stracimy głos. Tego się nie da przewidzieć.
0: Ale czy w takim razie trzeba wypadałoby, czy może dobrze by było takiego słowa użyję, położyć nacisk na profilaktykę, bo zakładając, że pracujesz zawodowo głosem i ten stres się pojawia, bo występujesz na przykład na dużych scenach, bądź małe cię stresują, no bo to nie ma znaczenia, no to profilaktyka tutaj pomoże? Jesteś w stanie to jakoś... Tak,
1: tylko wiesz co, nie ma, nie ma gotowych recept, bo jednym osobom na przykład nebulizacja z kwasu, z, z NACL, z, z tym hyaluryn, nowym kwasem pomaga, mhm. a innym na przykład nasila. więc ja myślę, że trzeba próbować też jest bardzo ważna dieta ja na przykład przestałam kasłać jak mi konsultantka medycyny chińskiej kazała odstawić nabiał a ja tego nie wiedziałam że w ogóle żadnego sera nie wiem, mleka bez laktozy nawet tych produktów bez laktozy nie więc myślę sobie, że trzeba sprawdzać co mi pomaga obserwować ja sobie pisałam taki dzienniczek i dzienniczek emocji i dzienniczek stanu mojego gardła kiedy mówię gorzej, kiedy mówię lepiej. Mhm. Kiedy wystarczy. Ostatnio byłam na terapii manualnej i fizjoterapeuta był zestresowany, śpieszył się. Ja nie byłam w stanie się rozluźnić. Spięłam mhm. się. On mnie próbował rozluźniać. No nie na siłę, bo my się dobrze znamy, więc on też jest jakoś wyczulony. Ale ten pośpiech. Jedno pytanie. Gdzie masz postawiony samochód? mam cię odwieźć do samochodu, a ja już bach. Już po sprawie. Po mhm. sprawie. I wracałam do domu z chrypą.
0: Mhm.
1: Więc to jest, ja myślę, że ten głos jest... Znaczy niech no z brzuch pewnie też tak reaguje. No ja nie wiem, bo jakoś z brzuchem nie, 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 rzadko wam problemy. Ale myślę, że też tak samo jest, że musimy wtedy zrewidować dietę, nie wiem, temperaturę posiłków, porę posiłków. Ja m- że, wiem, że pacjenci z IBS-em przed jakimiś tam ważnymi wyjściami na przykład nie jedzą w ogóle. Mhm. Więc trzeba się nauczyć żyć z tą dolegliwością, ale też to nie jest tak, że ja mówię, że... Chtań z moją y, piętą Achillesa, bo jeżeli tak powiem, no to to ciało będzie szło w ten kanał, tak? Że jeżeli mm-hmm. coś jest nie tak, to od razu pójdzie w gardło. Nie, trzeba, ja myślę, że trzeba bardziej dbać o to, żeby nie było napięć, żeby, wiesz, żeby dbać o to rozluźnienie, dbać o, o oddech, dbać o, wiesz, luźne ramiona, sprawdzać, co mnie spina, mm-hmm. A nie warunkować się na to, że ja to w stresie zawsze mam biegunki, albo ja to w stresie tracę głos, a ja to w stresie mam migren. Bo ciało to słyszy.
0: Ja jestem dowodem na to, że można z, z tego wyjść już. Tych biegunek nie mam mhm. od wielu lat, więc też jest fajnie. Natomiast wyobrażam sobie, że jak są osoby pracujące z głosem i one w jakiś sposób mogą mieć większą świadomość tego, co się tam dzieje i mieć lepszy kontakt z tym swoim aparatem mowy, no to też łatwiej o tym głosie porozmawiać. Ale pacjenci, którzy na co dzień w ogóle nie zastanawiają się nad tym swoim głosem, często mogą tych nawet najmniejszych czy największych napięć nie zauważyć. I co mhm. wtedy? No to wtedy stracą głos tak jak ja i będą mieli,
1: wiesz, nie będą mieli wyjścia. Będą musieli zauważyć. Wiesz, ja myślę, że też dla wszystkich, no bo wszyscy używamy głosu, mm-hmm. wiesz, nam się wydaje, że ten głos jest tak dany raz na zawsze i że można z nim robić, co się no jak chce. Jak oddychanie, no po prostu oddycha- jest. No jest, tak. tak. Że jednak, wiesz, szkoda, że jest tak mało logopedów pracujących z dorosłymi. I mnie się nie udało znaleźć logopedki, która pracuje z dorosłymi. A jeżeli to w sprawie, nie wiem, jąkania, wymawiania R... Mhm. A tu musi być logopeda albo, nie wiem, foniatra, ktoś, kto zarówno pracuje z, z mową, tak, ale t- też pracuje, rozluźnia mięśnie, czyli jest mhm. trochę fizjoterapeutą, a trochę logopedą. Pewnie są takie osoby, natomiast mi się nie udało mhm. i ja uważam, że z, z porady takich osób powinniśmy wszyscy korzystać, no bo głos to jest domena, nie wiem, dziennikarzy y, pracujących na wizji czy foni y, nauczycieli, no, wy, nie wiem wychowawców. Tak, tak zawodowo,
0: tak. tak zawodowo. Ale ja też lubię myśleć o głosie. Może dlatego, że też pracuję zawodowo, też oczywiście na słuchawkach teraz <śmiech> jesteśmy, możemy się fajnie słyszeć. Lubię słuchać głosów, lubię mówić też. I to mnie jakoś tak uczuliło na to, żeby słuchać ludzi, jak spotykam, czy nowych, czy nie nowych, słuchać ich głosu. Tego na przykład, jak mówią. Nie co mówią, nie jak gestykulują naokoło, tylko posłuchać, bo ten głos... Sposób, w jaki mówimy, temr, właśnie te napięcia, czy tempo mówienia, czy właśnie oddychanie wszystko słychać, i też może nam dużo informacji o tym, o tej osobie dać.
1: To super pomysł, ale też, wiesz, tak jakby by, bycie przy sobie, co tobie ten głos robi, tak? Tej drugiej osoby. Tej drugiej osoby. Oj, to jest też chyba osobny no, temat jeszcze. No, bo czasami mamy wrażenie, że drażnią nas jakieś tak. głosy, nie? Mhm. Że ktoś, nie wiem, lektor, który czyta. Ja mhm. na przykład nie lubię um, tych um, audiobooków. I mam wrażenie, że jest, wiesz, no, porawnie odczytane, ale tam jest mało emocji. Mhm. A w ogóle jest jeszcze taka rzecz e, i z głosem, i z psychosomatyką, w ogóle z psychosomatyką, że ja ostatnio zaczęłam obserwować, że też my, nie bez znaczenia są te traumy pokoleniowe, które nosimy. Pamiętam, jak czytałam książki takie dotyczące traumy i na przykład czy totalnej biologii, gdzie się mówi o tym, że że nasze dolegliwości czy choroby wynikają z traum pokoleniowych. Załóżmy kobieta, która jest w związku małżeńskim, zachodzi w ciążę poza małżeńską. I to dziecko jest tajemnicą od początku. I nic się nie może dowiedzieć. I na przykład dziecko się jąka. Ja mam taki przypadek.
0: Niesamowite.
1: Czyli wiesz, moja terapeutka, bo teraz mam swoją terapeutkę, którą, do której wróciłam przy okazji pisania książki poprzedniej i ona pracuje z bajkami. I słuchajcie, dla mnie przy problemach, dolegliwościach psychosomatycznych trzeba mieć swoje rytuały. Moim rytuałem jest chodzenie do baby Jagi do lasu. Pewnie część osób zna biegnącą z wilkami. Książka. Tak, książka. I tam jest pierwszy rozdział o lalobie. I laloba to jest zbieraczka kości. To jest taka stara, gruba kobieta, która chodzi po lasach, węszy nosem przy ziemi i zbiera kości. A, i z tych kości układa zwierzę i jak już wszystkie kości są na miejscu, to ona szuka w swoim głosie odpowiedniego śpiewu, melodii, i wskrzesza głosem zwierzę. Zobaczcie, jaką potęgę ma ludzki głos. I ja sobie zrobiłam taki rytuał swój, no, tak kierowana przez swoją terapeutkę, że jak mam jakieś wątpliwości, czy się gorzej czuję somatycznie, czy no, coś tam mi się że tak powiem, nie układa, to sobie wyobrażam, że jestem w lesie z tą lalobą. W różnym wieku jestem. Czasami jestem jako sześciolatka, czasami jestem nastolatka. Najtrudniej mi jest z nią być jako dojrzała kobieta. I sobie wyobrażam, co tam się dzieje między nami. Laloba nie mówi. Ona czasami tam fuka i sarka, jak taka stara kobieta, bo tam jej przeszkadza się obecnością, natomiast ona wszystko widzi. I rzeczywiście to to jest po prostu, ja mam taką plastyczną wyobraźnię, widzę obrazy, ale słuchajcie, to jest niesamowite, bo ja czuję, jak moje ciało się rozluźnia. I też przy okazji, i to też taki kolejny rytuał, robię sobie taki codziennie wieczorem, mniej więcej o tej samej porze, zapalam świeczkę w intencji wszystkich kobiet z mojego rodu, żeby to, co nie moje... I to, co w ciele, te wszystkie traumy, jakieś dolegliwości niewyjaśnione, które są nie moje, że ja je z szacunkiem zostawiam, natomiast ja chcę iść swoją drogą. Bo to nawet psychologia klasyczna już o tym mówi, teraz o traumie się dużo mówi, że część traum to są traumy pokoleniowe. I myślę, że konsekwencją tych traum mogą też być dolegliwości psychosomatyczne. na załóżmy, pacjentka mówi, w każdym pokoleniu po linii matki była jedna kobieta, która miała migreny. No to albo ostatnio pacjentka mówi, mam nerwicę lękową. Jak miałam 14 lat, pierwsze zasłabłam, to moja mama mi powiedziała, że u nas w rodzinie wszystkie kobiety mają nerwicę lękową. No trudno nie wziąć tej nerwicy lękowej. To jest potężna moc lojalności rodzinnej, że niby rodzice dają nam pozwolenie, żebyśmy żyli lepiej i szczęśliwie niż oni, ale z drugiej strony dolegliwości to jest, wiesz, no to no jak wszystkie to wszystkie, nie? Jak wszystkie kobiety miały nerwice, no to ja, ja też, też mam. Mhm. Jak lęki, no to ja też mam, tak? Więc czasami jak ta dolegliwość jest taka nawracająca i też wiemy, że i mama miała, i babcia miała, no to myślę, że też fajnym pomysłem jest praca z kimś od ustawień. Mhm. Albo na przykład chociażby takie, no, rytualne oddanie tego, co nie moje, tak? Bo to jest taki rodzinny posag. My w większość przekonań, a u podłoża dolegliwości psychosomatycznych leżą też przekonania, nie? Mhm. Że ja tak mam, że jak mi tylko tam, nie wiem, klimatyzacja, to od razu tracę głos, nie? To jest bzdura totalna. Gdybym ja nie miała tej świadomości, to by mi klimatyzacja w niczym nie zaszkodziła, a nawet gdybym zmarzła, to niekoniecznie stracę głos. Po czym się okazuje, że to jest nie moje, że to
0: moja mama mówiła. No tylko trzeba sobie uświadomić te przekonania, chyba tu jest trudność.
1: Wiesz co, ale to czasami tak jest, że jak się rozmawia z rodziną, no to to rodzice mówią, no bo te brzuchy słabe, to u nas to wszystkie baby to mają te brzuchy słabe. To ja też w twoim wieku, jak byłam, to ja po prostu nie mogłam chodzić do pracy, bo miałam biegunki. No i wiesz, no i teraz co z tym zrobić, nie? Uświadamiasz sobie, w jaki sposób bezpiecznie. Ja to sobie wyobrażam, czasami z pacjentami tak pracuję, żeby, wiesz, nie wiem, klocki dziecka wziąć i te przekonania, to są kolejne klocki i ja je odkładam z szacunkiem, Na półce. To nie jest tak, że ja się odcinam od mojego rodu, tylko ja już mam świadomość, ja współczuję wszystkim kobietom, które miały te migreny, biegunki czy bezgłosy, natomiast ja będę pierwszą, która wyjdzie z tego kręgu.
0: I to jest możliwe.
1: I to jest jak najbardziej możliwe. Ale
0: zaczęłaś mówić o tym, o przyczynach psychosomatyki, wspomniałaś o stresie i o przekonaniach. I co są jeszcze jakieś? No, napięcia w ciele, złe oddychanie,
1: nierównowaga w takim życiu pomiędzy pracą, aktywnością i odpoczynkiem. Mm. Nierównowaga pomiędzy aktywnością intelektualną, aktywnością ruchową, tak. Że my mamy po prostu za stałe ciała. Takie, jak pisałam książkę, no właśnie, chyba o psychosomatycy, teraz nie pamię- o wrażliwości, pisałam. Ostatnia książka, która wyszła, to była Wrażliwości. No i tam właśnie do tej książki rozmawiałam z lekarzem, endokrynologiem, który twierdzi, że większość dolegliwości współczesnych, też psychosomatycznych, to jest nierównowagi pomiędzy aktywnością intelektualną a ruchową. Że te nasze ciała, no ruch to jest życie. Że poprzez ruch rozładowujemy napięcia. Im mniej jest ruchu, tym więcej jest napięć. Napięcie to jest ból i tkanka zamiera, tak? Nie ma krążenia. W związku z tym myślę, że no w ogóle takie sprawy, jak ja żyje, tak? Bo można sobie narysować takie kółeczko, ja to nazywam tortem i podzielić na równe kawałki. Jeden kawałek to praca, drugi to życie towarzyskie, trzecie pasja, czwarte odpoczynek, piąte, nie wiem, jakaś forma... No niekoniecznie medytacja, ale pracę z, cia- z tym ciałem. Już jest teraz tyle technik, mhm. że każdy może znaleźć no, dla można siebie Można się coś. też pogubić, szczerze mówiąc. Wiesz co, no to sprawdzamy, tak jak sprawdzają nastolatki, które raz jest szermierka, a potem szachy, a potem basen, a potem nic. Tak, leżenie przed telewizorem, czy tam mhm. komputerem. No więc to trzeba sprawdzać na sobie, co mi pomaga. No i przede wszystkim, no ABC, zadawanie sobie pytania, przynajmniej pięć razy dziennie. Jak się masz moje ciało? Czy ci nie jest zimno? A może gorąco? A może chcesz się kupić, albo, mhm. nie wiem, zjeść? Mhm. Kto sobie zadaje te pytania? Czyli trzeba być
0: w kontakcie ze swoim ciałem.
1: Dokładnie, zadawać te pytania, mhm. posłuchać tego ciała, co ono ma do powiedzenia. Jak mi pacjentka przychodzi i mówi, wiesz, ja to jem tak rano, to nie mam czasu, śniadanie, kawę wypijam, potem jestem z, z, tam z klientami, właściwie wieczorem wracam i jem. Ja mówię, wysłuchaj, to ja nie będę z tobą pracowała. Dlatego, że ja nie nie będę traciła swojej energii, nie mam już jej znowu tak dużo na ludzi, którzy o siebie nie dbają sami. Więc dla mnie to jest ABC, posiłki, odpoczynek, sen, badania lekarskie. Bez tego się po prostu nie dotykam, bo przy psychosomatyce my nie możemy zwalać odpowiedzialności za za swoją chorobę i za samopoczucie, tylko i wyłącznie na lekarza. Nie ma cudownych pigułek.
0: A to trochę może się tak skończyć, że no nie, nie potrafią mnie wyleczyć, a przecież tyle studiują i są takie głąby i nie wiedzą.
1: No ale psychiatra zawsze da magiczną tabletkę, wytłumie objawy, rozumiesz, mm-hmm. nie ma wtedy kontaktu z ciałem i wtedy jest mm-hmm. okej.
0: Okay. Czy zdarza ci się, jak przychodzą do ciebie pacjenci na terapię słuchać nie tego, co mówią, a jak mówią głosu?
1: Wiesz co, bardziej nie głosu, tylko jak się poruszają. Na głos nie zwracam uwagi, aczkolwiek myślę sobie, że, że to warto rzeczywiście. Zwracam uwagę tylko wtedy, jak pracuję na przykład z pacjentem mieszkającym za granicą i po roku pracy go widzę pierwszy raz to jestem po prostu tak ciekawa wszystkiego i wtedy i jak się porusza i jak wygląda, i jak mówi, i jak pachnie, wszystko. Natomiast tak z z pacjentami, z którymi się spotykam częściej, to rzeczywiście, tak, masz rację, uświadomiłaś mi, że ja ciągle nie jestem uważna na ten głos. Ani swój, ani ludzi, że to być może jest jakiś,
0: jeszcze o coś innego chodzi. A jak ci się teraz słucha siebie na słuchawkach?
1: Mam wrażenie, że znowu mówię za szybko, że powinnam mówić wolniej. Czyli oceniasz? Czyli czy oceniam? Nie, stwierdzam fakt, wiesz, bo ja nie mam do siebie o to pretensji. Ja mam taki temperament, że ja jestem szybka w mówieniu, w robieniu, w chodzeniu, w pisaniu. No
0: tak mam. A barwę swojego głosu lubisz?
1: Teraz tak, bo już ja miałam zawsze niski głos, ale przez wiele lat paliłam papierosy. I jak przestałam palić, nie palę już chyba 5 albo 6 lat i ja często na dyktafon nagrywam się, bo mam rozmowę do tekstów, to zauważyłam, że ten głos jest inny. Mhm, jaki? No, wyższy. Okej. Okay. Wyższy. Ale podobają mi się, jakby taki, ty masz ładny głos, taki głęboki, i rzeczywiście jest miło słuchać. I chyba nie lubię słuchać mojego
0: głosu. Nawet więc jak... właśnie, a propos tego. Znaczy, ja ze swoim głosem też pracowałam, ja z kolei miałam wyższy. Mi się obniżył. Pociąży trochę, ale też. Zredukowałam napięcie w życiu tak ogólnie rzecz ujmując, poczułam się dużo lepiej w swoim ciele, ale też dużo lepiej ze swoimi emocjami i ze sobą w głowie też. U mnie to sięga po prostu akceptacji siebie, poznania i akceptacji. I wtedy ten głos jest taki, że go lubię. A zdarza ci się krzyczeć, zdarza. bo jeszcze o krzyku nie mówiłośmy. I mhm. to jest fajna, fajny
1: rodzaj ekspresji. Zobacz, jak niewiele kobiet ma takie pozwolenie wewnętrzne mhm. i zewnętrzne, żeby wrzasnąć. Mhm. Że wtedy od razu zyskują etykietkę histeryczki, nie? Tak. Histeryczka jesteś, przestań się tak drzeć. Albo się drzesz jak twoja matka, nie?
0: No tak. Nie, u mnie to się zaczęło w ogóle od krzyku, ponieważ ja byłam jakby wychowana w takim przeświadczeniu właśnie, że dziewczynki nie krzyczą, są miłe, ładne i siedzą i pachną. No i u mnie się zaczęło w ogóle cała lekcja ze śpiewem od tego, że chodziłam do lasu na spacery z psem i krzyczałam. Aha. Śpiewałam, co spowodowało oczywiście, że potem jak już zaczęłam śpiewać, to śpiewałam bardzo siłowo i z kolei u mnie cały proces polegał właśnie na tym, żeby to napięcie zredukować. Teraz mam tylko trochę za mało, lubię sobie poszeptać i tam, wiesz, po, jak to ostatnio usłyszałam, popluć do mikrofonu, a nie pośpiewać, więc postawienie tego głosu to już jest ten środek, który muszę sobie tam to jest postawienie głosu? To znaczy, żeby on był dźwięczny. To znaczy, żeby z kolei nie było tego napięcia za mało, tylko żeby jednak te struny głosowe pracowały dobrze. Ja z tego całego napięcia takiego, że wierzę, że ja muszę krzyczeć i te szybkie piosenki, wykrzyczeć całą tę swoją złość niewykrzyczaną i tę niemożliwość, niemożność śpiewa, krzyczenia przez całe swoje dzieciństwo, wykrzyczałam w tych wszystkich piosenkach. Miałam problemy też ze strunami oczywiście. No i teraz ta praca jest w tę stronę, ale zastanawiam się właśnie, Jakby o czym mogłoby być to, że przychodzą do ciebie pacjenci na przykład i mówią, ja nie lubię swojego głosu?
1: Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to chyba to, że nie nie mogę być prawdziwa. Wiesz? Nie mogę być prawdziwa, nie mogę czuć tego, co czuję, nie mogę mówić tego, co mówię, muszę być jakaś. Tak. No i wiesz, i ten głos, słucham go i go nie rozpoznaję, bo on jest nie mój.
0: I podprogowo czuję, że to nie ja. I
1: tak, mm-hmm. tak, że to, że to jest. A jeszcze ci powiem się ciekawą rzecz o głosi, którą powiedziała mi terapeutka moja, że odpowiednikiem, nie wiem, jakie są mężczyzn, bo nie pytałam, ale odpowiednikiem gardła i krtani u kobiet są narządy intymne. Mm-hmm. I że się, zresztą nie wiem, czy widziałaś zdjęcie fałdów głosowych. tak. No, no, tak. no, to są te, to są po prostu, to jest pochwa u kobiety. Mm-hmm. Jak się ogląda tą wideosko, wideoskopem, robi Też się miałam. ten i potem mm-hmm. masz zdjęcie, taki wydruk z komputera, to po prostu patrzysz na to i widzisz wargi sromowe. Mm-hmm. Te y, głos, jak on się tam, te fałdy, jak one się zbliżają do siebie i oddalają. Ja jak to zobaczyłam, to myślałam, że to jest stan chorobowy i że normalne strony głosowe tak nie wyglądają. Mm-hmm. Natomiast teraz mam takich wydruków chyba trzy czy cztery i myślę sobie, że są piękne. Mhm. Piękne, różowe, takie, wiesz, żywe. One się ruszają fajnie, bo mi też pokazywała pani doktor. Myślę, że choć to badanie nie jest jakoś strasznie przyjemne, ja wolę przez gardło niż przez nos, ale ktoś, kto nie ma jakiś dyskomfort z głosem, to powinien chociaż raz się, wiesz, zdecydować i zobaczyć, Jaka jest potęga w tych fałdach głosowych? Wiesz, to, to jest po prostu nie, rzeczywiście niesamowite. No i teraz idąc tym tropem intymności, zdarza się, że kobiety mające jakiś, e, jakąś traumę wokół intymności, czy w, w sferze intymności, coś się im się dzieje z głosem. I myśmy nawet robiły na sesji mi z terapeutką, ona mi robiła takie ćwiczenia wizualizacyjne, że masz otwarty kanał od gardła, mhm poprzez pochwę, że to po prostu płynie, mm-hmm. że to się otwiera i też sprawdzanie, gdzie się zatrzymuje. Często się u kobiet zatrzymuje na przepon, mm-hmm, przepona. Mm-hmm. Po prostu jest węzełek, że tam trzyma. Czyli tak jakby jesteśmy tu odcięci, odcięte na tak. kobiety. Góra jest okej, okay, góra może powiedzieć, bo góra jest bardziej sterowana z głowy, tak? Ja mogę świadomie Mhm. Wiem, tak kobieta często mówi, wiem co powiedzieć, żeby mój partner się zgodził. Też takie przekonanie, które wiele kobiet wynosi z domu, tak, że pamiętaj, ty jesteś szyją, on jest głową, mhm. ale to tak. szyja kręci głową. No tak, to jedno z tych
0: pokoleniowych mądrości.
1: No, no, no. I myślę sobie, że, no, że też pamiętam, kiedyś trafiła do mnie pacjentka która miała taką no, przewlekłą anginę, no też z głosem się coś działo i przez cały okres wakacji i nikt jakoś nie potrafił żaden z, z lekarzy jej pomóc, okazało się, że ona na początku wakacji była na takich wyjazdowym warsztacie tantry z jakąś skądinąd do, dobrą terapeutką z zachodu, gdzie założenie było takie, że wszystkie kobiety przez cały czas warsztatu są nago. I dla niej to było przemocowe. Ona nie była w stanie, wstydziła się, bo podejrzewam, że gdyby powiedziała, że ona chce zostać w bieliźnie, nie byłoby problemu. Myślę, mam nadzieję. Czyli to było o jej nieumiejętności stawiania granic? No tak, no tak. I ona wytrzymała te tam, nie wiem, trzy dni bez tego ubrania, po czym wróciła z bólem gardła i rzeczywiście z tym głosem był problem. Był problem. I no chociaż mnie mężczyźni też miewają chrypę no to nie jest tak. Mnie na przykład strasznie złościło, jak miałam, już ten głos był trochę lepszy i dzwoniłam do kogoś i ktoś mówi tak, o, już dobrze mówisz, dobrze mówisz, a ja nie chciałam rozmawiać przez telefon, bo ja w ogóle w życiu teraz już mniej i to jest chyba dla, tak powiem, ochrony głosu, ale całe życie miałam mnóstwo takich znajomych, którzy się nie mieli czasu spotkać, tylko przez telefon. Mhm. I to gadanie przez telefon, nie widzisz tej osoby, więc znowu cała energia ekspresja idzie w głos. Tak. Więc ja teraz jak mówię, to mówię na zespo- przez zestaw głośnomówiący i chodzę. Mm-hmm. Nie rozmawiam w samochodzie przez telefon, bo uważam, że to jest niepotrzebne nadużywanie głosu. Więc rzeczywiście zwracam, zwracam uwagę, ale tak myślę, że ciągle jeszcze to jest bardziej z lęku niż z szacunku. Mm-hmm. Że bardziej z tego lęku, że a co, jak mi się to znowu przytrafi niż z tego, że, no i tego, wiesz, nawet tego dogadania na tych dwóch pacjentów dziennie, to też jest to bardziej dogadanie dziecka z surową matką, niż, wiesz, niż dwóch kochających się osób, nie? Mhm.
0: Ale o tym szacunku fajnie powiedziałaś teraz, bo pomyślałam sobie, że przyjemny jest szacunek z samego siebie do swojego głosu, że traktujesz siebie, ale też właśnie głos swój z szacunkiem i miałam taką okazję rozmawiania z Agnieszką Hekierty o tożsamości w ogóle wokalisty i często pojawia się w tym środowisku wokalistów, osób pracujących głosem takie pojęcie, że masz swój głos, swój albo nie swój. I teraz pytanie w ogóle, czym on jest, to jest jedno, jak do niego dojść i jak on się pokazuje, to jest jedno, ale też mi się wydaje, że to, że mamy tak zwany swój głos właśnie mówi trochę o naszym, naszej samoakceptacji, o to, o czym mówiłam wcześniej, że pozwalamy sobie na bycie jakimiś, Trochę nie wiedząc też do końca, jaki ten głos jest, no bo może my byśmy chcieli, żeby on był jakiś bardziej, zwłaszcza wokalistki. Ja to bym chciała tam dźwięki w górę, w dół i nie wiadomo jakie melizmaty. A tu się okazuje, że nasz prawdziwy głos, taki, który wynika z, i z budowy, ale też z naszych emocji, z naszych różnych przekonań, on może być na przykład odbiegający zupełnie od naszych wyobrażeń, jaki powinien być. Mhm.
1: Wiesz co, no ja myślę, że to, ten głos to jest połączony z sercem, a nic wyobrażenia są w mhm. głowie. Mhm. Że bardziej, wiesz, tak pomyślałam sobie teraz na gorący rano, że fajnie jest wstać i się przywitać samemu ze sobą na głos. I Ładne. co na przykład ci pokaże, w jakim się nastroju budzisz, nie? Czy mm-hmm. to jest taki, o poniedziałek znowu. Mm-hmm. Czy to jest, wiesz, taki radosny głos, jak na przykład dzieci. Dzieciaki, wiesz, i też głos mi się bardzo kojarzy z tym pierwszą ważną relacją, relacją z matką pracowałam kiedyś z taką pacjentką, która nie była w stanie zawołać mamy. Tam robiłyśmy jakieś ćwiczenie i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, no a teraz wyobraź sobie, że kogo wołasz, tak? Jesteś w niebezpieczeństwie. No zawołałabym mamę. Ja mówię, to zawołaj. No nie była w stanie. Słuchaj, słowa uwięzły w gardle. I o czym to było? Wiesz co, no, to było, no tam jakieś trudne relacje z matką pewnie było. Już tak dokładnie nie pamiętam przyczyn, bo dla mnie to było tak szokujące. Bo ile ile razy my dorosłe osoby wołamy tą matkę na pomoc? A może fajnie jest, jak jest, wiesz, jak jest, coś nam się dzieje, symbolicznie zawołać mamo, bez względu na to, czy ta mama żyje, czy nie. Wiesz, no to jest chyba jedno z pierwszych słów. No dzieci tam różnie zaczynają mówić, ale ja obserwowałam, jak moja wnuczka woła mama, słuchaj, to jest po prostu niesamowite. Ten pierwszy etap, jak dziecko udało mu się, tak, gaworzy, udało mu się zlepić mama i widzi reakcję dorosłego, który się cieszy i potem woła tą mamę świadomo. Świadomie, zresztą cały proces separacji, czyli oddzielania od rodziców jest oparty na głosie, tak, dziecko się przemieszcza, raczkując i od czasu do czasu mama pyta, czy ta matka jest tam, gdzie ją zostawiło. Więc myślę, że my rzeczywiście za mało przywiązujemy wagi do głosu i chyba za mało pracujemy tak emocjonalnie z głosem. Ja nie mówię o, wiesz, o oddychaniu, tym stawianiu głosu, o tych lokopetycznych ćwiczeniach, tylko takie sprawdzenie, jak ja się dzisiaj czuję, jak mhm. brzmi dzisiaj mój głos. Mhm. A dopiero potem, co ja mam do powiedzenia. Mogą mhm. być takie dni, że nic.
0: Tutaj przypomniałam sobie teraz postać Anety łastik. Znasz panią? Mhm. A propos właśnie pracy z głosem od strony psychologii. Napisała kilka książek. Miałyśmy okazję porozmawiać do książki, którą którą z kolei ja piszę już od od roku. Różne rozmowy z wokalistami i osobami właśnie związanymi z głosem. Aneta bardzo kładzie nacisk na to, że w naszym głosie dzisiaj rezonują różne rzeczy, których doświadczyliśmy i które usłyszeliśmy przez całe nasze życie. Nie tyle dzieciństwo, ale też sięga bardzo daleko do tego dzieciństwa. W takim znaczeniu, że pojawiają nam się tutaj blokady, traumy właśnie, przekonania różne, które usłyszeliśmy na przykład, że na przykład no ty fałszujesz przecież. No ty potem idziesz i jesteś przekonany o tym, że po prostu fałszujesz, a tu się okazuje, że od kogoś usłyszysz, Możesz nie fałszować i się okazuje, że nie fałszujesz. Jak teraz w tym wszystkim się odnaleźć? Gdzie znaleźć ten balans między tym czymś nieuchwytnym, tą psychosomatyką, tymi emocjami, doświadczeniami, a jednak tym takim przeświadczeniem akurat w, w środowisku wokalistów, że ten dźwięk to jest coś, co my możemy technicznie wyćwiczyć. Wydaje mi się to trudnym balansem.
1: Aha, że ile ile technicznie, a ile nie możemy przekroczyć tych swoich ograniczeń. Tak,
0: a ile to się bierze jednak z pracy z emocjami, psychologią.
1: Wiesz co, dla mnie w ogóle energia twórcza, a wokaliści są osobami, które mają kontakt z energią twórczą, to jest najbardziej lecząca energia w terapii. Ja mam akurat wokalistę, Nie mam na ten moment, a bardzo bym chciała mieć, bo to ciekawe osoby, wszystkie osoby twórcze. Natomiast mam tancerkę, mam malarkę, mam pisarki i tak dalej, ale też mam osoby, które wszyscy mamy energię twórczą i ja staram się pracować w taki sposób, że najpierw pracuję ja, Czyli głowa z głową, głos z głosem. Potem włączam w pewnym momencie terapeutę manualnego i pracujemy razem, robimy sesje łączone, żeby zobaczyć, on akurat mało mówi, ale po prostu ma ręce, które czują. I zdarza się, że widząc pacjenta pierwszy raz, po dziesięciu człowieka, po 10 minutach mówi to, co ja przeczuwałam po roku terapii. I to jest rzeczywiście niesamowite, bardzo zazdroszczę tej mocy, tego talentu i podziwiam. A potem jako ostatni taki element terapii, jak już się żegnam z pacjentem, to staram się jakkolwiek uruchomić energię twórczą. Albo odesłać do kogoś. Albo, nie wiem, chociażby do... Ja jestem węchowcem, mam węch psa i uwielbiam zapachy. I na przykład mam parę osób, które robią, wiesz, perfumy same. Więc wtedy pacjentów na przykład wysyłam. Zrób sobie jako symbol zamknięcia tego etapu pracy nad sobą na przykład swój zapach. Albo sobie wybierz. Albo zamów, albo cokolwiek. Albo jakiś talizman. Albo narysuj, namaluj. I to jest, wiesz... Wtedy ten człowiek ma dostęp, każdy z nas ma dostęp do siebie i, najba- i, wiesz, i ma swojego terapeutę wewnętrznego i to jest energia twórcza. To jest ruch, to jest malowanie, to jest śpiewanie, to jest recytowanie, to jest pisanie. Wszyscy to mamy. Więc ja uważam, że, że, że tak, że bez emocji nie ma ekspresji twórczej. tak? I że oczywiście możemy technicznie, ten głos jakoś doskonalić, ale on zawsze będzie pokazywał emocje. Teraz mi się przyszedł obraz Jandy, Krystyny Jandy i w Tataraku, ten monolog jej, a propos śmierci męża. Czy w ogóle Janda dla mnie jest taką osobą, która po prostu gra emocjami I zobaczenie tej samej sztuki, mi się tam chyba raz czy dwa razy zdarzyło zobaczyć tę samą sztukę i Andę, ona za każdym razem miała inny głos. I też tym głosem do innej części mnie apelowała. I wiesz, i tak samo wokaliści. Wiesz, no taki człowiek nie, wiesz, laik, ja się nie znam na głosie wokalistów, to albo mnie porusza, ja czasami jak słyszę, jak ktoś śpiewa, to mam gęsią skórkę. Tak. I to wiesz, do moje emocje porusza, a to czy zafałszuję czy nie, miałam wokalistkę, zresztą cudnie śpiewającą kobietę, ostatnią, nawet już nie pracujemy razem, przysłała mi swoją płytę z kolędami, no, no po prostu gęsią skórkę mam, no.
0: I to o to chodzi. I
1: to o to chodzi. Więc oczywiście, wiesz, ale wiesz, ja myślę, że tak samo jest z terapeutami, że może być terapeuta genialnie wyedukowany, może mieć narzędzia Jezus Maria takie, o których, wiesz, na pewno ja nie słyszałam, a też wielu innych, a wiesz, nie ma tego przepływu. do mnie przychodzą czasami kobiety i mówią, no przed panią było pięciu terapeutów. I ja tak czuję, że wiesz, że będę testowana, ale myślę, albo się otworzymy przed sobą nawzajem, albo nie. Że musi być ten przepływ, tak? A są czasami ludzie, którzy nie zagrają razem. I nie ma w tym winy ani terapeuty, ani ani pacjenta tym bardziej. Więc myślę, że wiesz, że wszystkie zmysły są do tego, Ktoś tam je stworzył, nie wiem, los, Bóg, jak ktokolwiek wierzy w cokolwiek. Zmysły są po to, żeby tworzyć emocje i pokazywać emocje. No od tego są te zmysły wszystkie.
0: A wracając jeszcze do psychosomatyki, rozmawiałyśmy trochę skąd się bierze, skąd się biorą objawy psychosomatyczne, trochę o tych objawach. Chociaż też nie, nie dużo, no bo powiedziałyśmy o utracie głosu, ale rozumiem, że jakby objawy w, w obrębie aparaty mo, aparatu mowy, czy w ogóle takich obszarów potrzebnych wokalistom może być dużo więcej. I teraz pytanie, jeżeli ktoś już na przykład zauważył, zauważył te napięcia czy większe, czy mniejsze, jakoś ich doświadcza, czy uczy się z nimi żyć na co dzień, to co tak naprawdę dalej z tą psychosomatyką ma zrobić?
1: Wiesz co, no to też mam wrażenie, że już trochę o tym mówiłośmy, że są różne metody i trzeba wybrać taką metodę dla siebie. Przede wszystkim... Metody, które rozluźniają ciało, tak?
0: Czyli relaksacja? Czyli,
1: wiesz, dla jednych relaksacja, dla, dla drugich Sport. ćwiczenia w siłowni mhm. na przykład. To wiesz, to też zależy od tego, tak? Ja próbowałam kiedyś, bo ja mam taki analityczny dosyć umysł i próbowałam tak określić raz na zawsze. Dla kogo odprężeń? No właśnie, da się? No nie da się. Mhm. No nie da się. Aczkolwiek, wiesz, ja, ja często zadaję takie pytanie, jak jesteś zestresowana to masz napięte nogi, takie mocne nogi, czy masz takie, że masz wrażenie, że się przewrócisz? Że to jest jakąś tam wskazówką, tak? Że jak człowiek ma napięte nogi, to może rzeczywiście jak wyjdzie, pobiega, czy pójdzie do siłowni, to mu to pomoże, a jak ma takie miękkie nogi, to może rzeczywiście pozwolić sobie na tą miękkość. Ale chyba nie ma reguły i chyba zależy, co komu, wiesz, kiedy tam pomoże. Oddech. No ten oddech jest strasznie ważny. Na, bez względu na to, czy to dotyczy gardła, aparatu mowy, ale też bólu, tak? Jak boli, mhm. no to możemy oddechem zmniejszyć, bo ciało w bólu się napina, tak? Więc możemy oddechem zmniejszyć napięcie i wtedy ból jest rzeczywiście mniejszy. Myślę też, że wiesz, takie, no nie wiem, dba nie o siebie. Dobre karmienie, sen, wiesz, i też mówienie o tym, wiesz, w relacji na przykład, no bo my najwięcej emocji i najwięcej też zranień doświadczamy w relacjach różnych, nie tylko miłosnych, ale zawodowych, przyjacielskich, nie wiem, w sklepie i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast kobiety gdzieś też jesteśmy uczone do tego, tego, że mamy być posłuszne i w ogóle nie zabierać głosu, nie? Wsiadam do taksówki, klimatyzacja na pełen regulator, włączona jakiś muzyka, która. A my nie do... powiemy nic. A ja siedzę cicho, nie? Mhm. I nic nie mówię. Mhm. Czy u tej tam dentysty, czy u tak. rehabilitanta, tak. który wie lepiej, mhm. ja wiem lepiej. Czasami nawet potrafi powiedzieć lekarz, pani jest tu lekarzem, czy ja jestem tu lekarzem, mm-hmm. nie? I mm-hmm. człowiek przychodzi, sobie zapisał na karteczce, boli wtedy bardziej, potem się nasila, potem się zmniejsza, a lekarz, wiesz, wpisuje dane w komputerze mm-hmm. i potem, wiesz, z rozdania. Przeciwbólowy, nie wiem, rozluźniający, napi- nie, nie słucha. Mm-hmm. I wchodzisz i masz takie wrażenie, że ty nie masz żadnej decyzji mm-hmm. w sprawie tego swojego ciała, tak?
0: Tak. A uważny lekarz, gdyby posłuchał uważnego pacjenta, to miałby po prostu połowę roboty z głowy. Dużo więcej informacji. No. Ale w ogóle takie stawianie granic przez kobiety to jest coś, co mnie też osobiście dotyczy i nie dalej, jak jeden dzień temu rozmawiałam o tym z Haliną, moją córką. Ja jestem z tych kobiet, które nauczyły się, bo też nie miałam tego zupełnie, ale nauczyły się niezależnie od tego, kto stoi przede mną, mówić o swoich granicach. Naj Trochę satysfakcji, przyznam, sprawia mi stawianie takich granic dorosłym, silnym na przykład mężczyznom. Oni się nie spodziewają, że taka wątła kobieta, ale jednak rosła jak ja, dosyć młoda, jest w stanie im odpysknąć. I to, co się dzieje na ich twarzach, jak ja powiem, i tu jest moja granica, proszę się odzywać grzecznie do mojej córki, albo do mnie, albo to było niemiłe, Oni są zmrożeni. Oni nie wiedzą, co mają zrobić. No i wczoraj w autobusie była taka sytuacja, potrąciłam pana, który był dosyć szeroki, widzimy to w ten sposób, zajmował dużo miejsca, a ja szłam z trzema plecakami, córką, gitarą i w tym mąskim przejściu autobusowym zahaczyłam o niego, nieznacznie w moim rozumieniu. No i tam się posypały kurwy, oczywiście mm-hmm. na mnie, więc ja, no trochę przegięcia już jednak, kobieta z dzieckiem obładowana rzeczami i tutaj pan kurwami do mnie. I dostaw, bo powiedziałam mu grzecznie, że to jednak nie było niemiłe z jego strony, oczywiście jest mi przykro, ale że jakby forma komunikacji mogłaby być trochę inna. To była cisza. Nie wiedział, co ma zrobić ze mną. Mhm. I takie sytuacje dodają mi też wiary w to, że to stawianie granic, jeżeli, nauczymy się, jeżeli zrobimy to pierwszy raz i drugi, nauczymy się tego, że ludzie te granice przyjmują, to też dodaje trochę siły, nie? Wiesz, i ja myślę, że tutaj głos, ton głosu,
1: czy tembr głosu ma ogromne znaczenie, mhm. tak? Dlatego, że często też, wiesz, gdybyś zareagowała ostrzej, albo powiedziała to głośniej, to mogłabyś usłyszeć, że wariatka, no tak. pieniaczka i tak dalej. I wzbudzić dalej, tak? jego agresję jeszcze I Wzbudzić dalej. i nakręcić tak. jego agresję, mhm. wiesz. Natomiast tak, ja myślę, że tu, jeżeli chodzi o stawianie granic, to właśnie nie potrzeba dużo słów, bo to daje pole do popisu drugiej stronie, że te dwa zdania, a on 12, mhm. tylko właśnie nie zgadzam się, nie wiem, nie rób tego w taki sposób, to mnie boli, to mnie dotyka. Mów do mnie ciszej. Wiesz, taki krótki komunikat, wiesz, niepodwójny komunikat, bo to też jest osobny temat. Dla mnie taki przykład, o którym się od razu uruchamia, że matka, która wstaje po raz setny do niemowlaka, przez zaciśnięte zębę, mówisz, wreszcie, kocham, muszę. Koch. Okay, no tak. I to dziecko sobie myśli Jezus Maria. Mhm. Wiesz i, i my kobiety też mamy to do siebie, że ta, ta, ta biedna kobieta zwleka się o 6 rano, bo nauczyła się przez mamę nauczona, Poświęcać. że trzeba się poświęcić, zrobić wszystkim, jedzenie i wyprawić wszystkich do szkoły. A to tak, jesteś na pracy. samym końcu. No, jak starczy czasu. Tak i wiesz, i i to dziecko widzi, że ta matka gwałtownie ubiera, wiesz, te ruchy są niefajne, że wiesz, staje w gardle, mi na przykład Wigilia staje w gardle, bo mam mam obraz mojej mamy, która w maleńkim mieszkanku tam tę mak kręciła przez taką maszynkę na korbkę i tam, wiesz, karpia to smażyła, jak my już wszyscy byliśmy po zupie grzybowej, a ona przy tych karpiach jej zupa, wiesz, ostygła i sobie myślę, Boże, to tak straszne, wiesz, i ja się nie potrafię do dzisiaj cieszyć z Wigilii i w ogóle, jak święta są dla mnie obowiązkiem, tak? Przykrym. Więc myślę sobie tak, że z tym stawianiem granic, że my po kobiecemu, nie? Róbmy po kobiecemu, korzystajmy z tego, że mamy te głosy, przynajmniej większość kobiet, takie kobiece, co to krzywdy nie zrobią, ale też stanowcze, tak? Że nie musimy wydrzeć się, żeby być słyszanym, tylko właśnie im ciszej mówisz, ale bardziej zdecydowanie i jest to spójne. Mówisz to, co czujesz i to, co myślisz, tym to jest skuteczniejsze. Głos mhm. może, słowa są potworną bronią, ogromną, zarówno w pozytywnym sensie, jak i negatywnym, tak? Bo mhm. słowa potrafią zranić do żywego. Też o tym często zapominamy, nie? Mhm. Że kobiety tak mają, a mu poleci po wszystkim, bo ty zawsze rozwód z tobą wezmę. I te, wiesz, ile, ile razy kobiety wiesz, tak tak, powiem straszą tymi rozwodami, czy tam spakuje cię, wystawię ci walizki za drzwi, Ja na przykład jak pracuję z parami, to bardzo często na pierwszej wspólnej sesji umawiamy się, ustalamy pakt o nieagresji, tak, no bo ludzie najczęściej przychodzą i są poranieni po obydwu stronach. Ja mówię, no to teraz po prostu pakt o nieagresji, jak będziecie się chcieli pokłócić, to po prostu w pewnym momencie mówicie, dosyć nie ma, wiesz, bo oni jeszcze nie potrafią się najczęściej kłócić. I mężczyznom przychodzi to łatwiej niż kobietom. O, dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, może one wtedy się czują pewniejsze, tak, że powiedziała pani terapeutka, że tutaj pakt o nieagresji, więc on tutaj, wiesz, nie przyłoży i nie warknie, no to ona poleci po całości, wykorzysta, że wiesz, też kobiety często może dlatego, że że ja jestem kobietą, one się na początku zanim załapią, że ja nie trzymam żadnej ze stron, to im się wydaje, że one, że ja jestem bardziej solidarna przez to, że jestem kobietą kobietą z nimi, tak. I nie chcę powiedzieć, że ten kobiet, natomiast kobiety często właśnie, ponieważ mają poczucie, że są słabsze fizycznie, często starają się, wiesz, całą energię w ten głos władować.
0: Mm-hmm. No tak, ja kojarzę kobiety w moim domu na przykład z bardzo zaciśniętym i wysoko, takim wysokim głosem, który dla mnie jest dzisiaj, utożsamiam go z napięciem jednak. Ja zresztą w swoim życiu też miałam taki moment, że mówiłam na przykład dużo wyżej niż teraz, w takim napięciu, to było lękowe na przykład, obronne, nie chciałam się odsłonić, lękowe, że nie będę zaakceptowana, no i to wszystko szło w taką, moja mama to zawsze mówiła, dyszkancik taki, no i to tam było. Myślę, że kobiety nie zdają sobie z tego sprawy, że często posługują się na przykład nie swoim głosem, tak, że jest to głos, niekoniecznie taki od pokoleń, o którym mówiłaś, ale że jest to głos wynikający z jakichś ich napięć, a bardzo dużo komunikujący przecież, pozawerbalnie, podprogowo.
1: No wiesz, no bo mało kto się zastanawia nad tym, co komunikuje głosem. Co w ogóle pozawerbalnie komunikuje.
0: Tak, no głosem,
1: czy gestem i tak mhm. dalej, nikt nas tego nie uczy. Zobacz, Wzrokiem smotę, przecież. No, jest potęga słowa, że wiesz, ważne co, co mówię, a nie jak mówię. Czy to jest choroba naszych czasów,
0: ta potęga słowa?
1: Wiesz to nie wiem, czy choroba, natomiast wiesz, no słowo gdzieś tam ma mocnie. słowo, wiesz, ludzie się rozstają za pomocą SMS-ów. Mhm. I to też ma moc, nie? boją się też konfrontacji. Boją? Boją się, mhm. tak, myślę, że boją się konfrontacji. No i
0: paradoksalnie ze sobą samymi też.
1: No tak. Tak. Jest cały czas, wiesz, zobacz, jak mało, ile razy jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, że wstaję rano, nie wiem, boli mnie gardło mhm. i co myślę, dobra, to ja dzisiaj sobie odpuszczam, zrobię sobie, nie wiem, chciałam powiedzieć mleko, ale mleka już nikt nie pije, herbatę z cytryną i z miodem, czy tam cokolwiek, nie wiem, wypłuczę to gardło. Nie, muszę, tak, muszę. Idę do apteki, poproszę coś, mhm. żeby mnie szybko przestało boleć, nie? Mhm. Że to, że to tempo, dla mnie to tempo jest zatrważające i yy, myślę, że, że psychosomatyka, zaburzenia, dolegliwości psychosomatyczne, to nie tylko choroba ze stresu, wiesz, e- z emocji, jak to się mówi, ale też z tego szybkiego tempa życia, wiesz. Mm-hmm. Nie mówię, że ludzie kiedyś nie chorowali, natomiast dawali sobie prawo, my sobie nie dajemy prawo do gorszego samopoczucia. Wiesz, musimy to, odpocząć w weekend, nie? Od poniedziałku się źle czuję. Ale to sobie odpocznę wujku.
0: No tak, ale są te sytuacje, o których mówiłyśmy, że na przykład mam umowę, mam koncert, mam za pół dnia na przykład występ nie da się go odwołać, cała scena stoi, publiczność już ma bilety, wszystko jest. Oczywiście taka postać jak Adel zrobiła to, odwołała całą trasę, no bo z różnych powodów tam się mówi, no ale zdrowotnych też. Nie jedną zresztą więcej. Ale są takie sytuacje, kiedy nie jesteś Adel i jednak te pieniądze po pierwsze ci się przydadzą, po drugie masz umowę, no i forsujesz sama siebie.
1: Wiesz co, też warto wtedy, ja myślę sobie, nie byłam w takiej sytuacji na szczęście, odwołałam kiedyś ważny kontrakt, miałam taki wyjazdowy w Gdańsku, i tydzień przed, odwołałam. E, oczywiście nie czułam się z tym dobrze, ale, ale też czułam, że nie chcę tego robić. I też to zrobiłam w krótkich słowach. Po prostu znaczy, na, najpierw znalazłam osobę, która była gotowa mnie zastąpić. Zadzwoniłam, powiedziałam, że ja się nie decyduję. To jest magiczne słówko. Nie okay. wiadomo, kto co zna. Począwszy od hostesy, wiesz, w supermarkecie wchodzisz i ci podsuwa pod nos coś, czego nie jesz albo nie masz ochoty. I mówisz, nie decyduje się, więc zanim ona zrozumie, co powiedziałaś, to już jest. Kol- tak, tak. No i ja wtedy jej powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale się nie decyduję na poprowadzenie tego projektu, że mam tutaj podaje namiary do osoby, która byłaby skłonna to zrobić. No i tyle. I wiesz, i, i gdzieś tam stanęłam za sobą. Natomiast jeżeli się nie da, chociaż mówię, nie lubię słówka, nie wierzę, że się nie da. Ale to wtedy negocjujemy, nie? Ze swoim ciałem. Że ja rozumiem, akceptuję. To może, nie wiem, umawiamy się, że jak jak będzie bardzo źle, to przerwę i tak dalej. Tak jak z dziećmi, nie? Jak dziecko ma bolący brzuszek i nie chce iść do szkoły, to ja tak robiłam ze swoimi chłopakami. Okej, to się umawiamy, że jak będzie bardzo bolało, to po prostu mówisz, pani, pani dzwoni do mnie, ja po ciebie przyjeżdżam. Chyba nigdy się tak nie zdarzyło, żeby się rozkręciło coś. Więc wiesz, z ciałem można się dogadać. Uświadamiam sobie tak, że na przykład ta biegunka, czy ten ten problem z gardłem jest związany z tym, że że coś mi nie pasuje, że się za szybko zgodziłam na coś, na co nie chciałam i tak dalej, że ja słyszę, co moje ciało mówi, ale dogadajmy się. Coś utargujmy, wiesz, wynegocjujmy coś. Miałam taką historię, w radiu, miałam, to był program nocny, po, po jednej z książek ze współautorem, mieliśmy mieć audycję. I ta kobieta do mnie zadzwoniła, ja ją znałam tam z mediów i już jak z nią rozmawiałam, to czułam, że mnie boli brzuch, żołądek. No ale tam ona opowiadała, bo to promocje książki i tak dalej i tak dalej i myśmy pojechali na, to, na, na ten program. Potem się jeszcze okazało, że ona prowadziła w taki sposób wywiad, że ona mówiła przez 10 minut, a potem każdy z nas mogło powiedzieć tak albo nie. No i ja tak, wiesz, siedziałam, program o 24, ja zmęczona, do czwartej rano sobie, jest, nie mogę bo... się rozkręcić, rozumiesz, no bo ona mówi właściwie wszystko sama, czyta, coś tam odpowiada, potem też sobie sama odpowiadała na ten, no i wiesz, i ja wyszłam z takim poczuciem y, takiej wściekłości na siebie, no bo oczywiście nie miałam odwagi, program szedł na żywo, żeby wstać i powiedzieć, mam wrażenie, że mhm. my tu jesteśmy zbędni, co niech pani się sama dalej tam poprowadzi, no bo to już by było, wiesz, Wstyd. Ale promocja, słuchaj, nieważne jak mówią, ważne, że mówią. No właśnie się nie zgadzam z tym w ogóle. Natomiast, wiesz co, wracałam, wracałam bo nas, samochód po nas przysłała i tam, tam samochód nas odwrócił i zgubiłam swoją ulubioną rękawiczkę. I do dzisiaj nie wiem gdzie. Mhm. I to akurat ciało mi darowało, natomiast, że tak powiem, los mi zabrał coś, co było dla mnie bardzo ważne. Tak też się czasami zdarza.
0: Ale wracając do psychosomatyki, która nam się tutaj pojawia od początku do końca, podsumowując... Przeczytałam na zwierciadło.pl właśnie, gdzie o psychosomatyce piszesz ty, ale też piszą inne osoby. Ogólnie temat jest duży, ciekawy, pojawiający się. I przeczytałam takie właśnie jedno zdanie, o którym już tutaj próbowałam wspomnieć, czy jest, tylko w innym kontekście, czy ta psychosomatyka to jest jednak znak naszych czasów. Wiesz co, ja myślę, że nazwa. Jest znakiem naszych czasów. Tak
1: jak mówiłyśmy na początku, jak ja byłam, nie wiem, dzieckiem i nastolatką, to się mówiło o nerwicy, mhm. czyli wszystkie te choroby, które nie były mm, zdiagnozowane, nie było tam, nie wiem, na przykład, nie wiem, bó- bóle serca, to się a w EKG było, i okay, to się mówiło o nerwobóle.
0: Ale to tak? było wszystko w tak samej, takiej samej skali? Tyle samo było tych objawów, czy nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że ludzie tak nie drążyli. Że wiesz, mhm. jak po, poszła, poszła osoba do lekarza z, z bó, bólami w, za, w mostku, z, za mostkiem, czy tam zrobiła badania i badania powiedział że jest okej, okay, to ona już nie drążyła dalej żyła z tym. Mhm. Wiesz, że ludzie wtedy częściej na przykład migreny. No w tej chwili migreny są bardzo dobrze diagnozowane i rzeczywiście zanim padnie informacja, że no to są migreny i bierzemy leki typowo na migrenę, no to ten pacjent jest przebadany na wszystkie strony. Wtedy nie było takich możliwości. Ludzie się męczyli z migrenami do końca życia. Natomiast ja rozumiem, że pytasz o to, czy częściej te dolegliwości psychosomatyczne dolegają,
0: bo jest, nie wiem, żyjemy mniej higienicznie i w szybszym, nie wiem. Tempo na pewno jest większe, to o którym mówiłaś, tak? Dużo więcej stresu też mamy z różnych stron w różnych obszarach.
1: Wiesz co, mnie bardziej, i to obserwuję rzeczywiście, że więcej osób bierze antydepresanty i leki przeciwlankowe, że my po prostu jesteśmy, nie wiem czy jest więcej psychosomatyki, natomiast więcej osób chce żyć lepiej. I nie nie mieć żadnych dolegliwości. Jak ja kończyłam studia, to mi mówiono, że obniżenie nastroju trwające dłużej niż dwa tygodnie bez wyraźnego powodu jest do leczenia. Natomiast jak komuś zmarł bliski, czy ktoś miał, nie wiem, w domu chorego, czy sam chorował i miał obniżony nastrój, nie było do leczenia. A w tej chwili każdy człowiek, który przychodzi i mówi, mam problemy ze snem, nie wiem, jestem zmęczony, nie mam energii, albo nie wiem, boli mnie brzuch i sobie z tym nie mogę poradzić, dostaje antydepresanty. I tu jest, wiesz, z jednej strony ja nie chcę powiedzieć, że to jest wina lekarzy, tylko że pacjent przychodzi i mówi, chcę komfortowo żyć. Po prostu daj mi tabletkę, po której ja nie będę się bała wyjść z domu.
0: Ale komfortowo to znaczy właśnie bez konfrontacji?
1: Znaczy komfortowo, że mi nic nie bolało żebym nie miała problemów z brzuchem, żebym, zobacz, jak wejdziesz na forum y, pacjentów z IBS-em, to tam większość z nich bierze leki antydepresanty. I wszyscy twierdzą, że oczywiście dieta jest ważna, ta słynna fotmap, nie wiem, dbanie o mikrobiom i tak dalej, ale że to jest choroba ze stresu, a choroby ze stresu leczy się u psychiatry. Mhm. Czyli, wiesz, idąc z więks- stężeczką osoby, słuchaj, do mnie pacjenci, którzy trafiają z stężeczką, bardzo, a te objawy są spektakularne i rzeczywiście potwornie lękotwórcze, bo to są utraty przytomności, wzroku, nie wiem, poczucia obrzęku krtani, wiesz, drżenia, mrowienia, rzeczywiście tego jest sporo. No to z reguły większość pacjentów bierze antydepresanty. Wiesz, ja nie mówię, że to jest złe. Jak trzeba, to trzeba. Natomiast w odpowiedzi na Twoje pytanie, czy tego jest więcej, z jednej strony jest więcej, ale z drugiej strony jest większa niezgoda na to, że mi cokolwiek dolega.
0: No ale to dobre czy złe?
1: Nie wiem, słuchaj, nie wiem, wiesz, to jest no, nie do oceny. Dla, mm. Znaczy, ja nie chcę tego oceniać. Jeżeli przychodzi pacjent i mówi, że ma lęki, lęki jest, wynikają z jakiejś właśnie dolegliwości psychosomatycznej albo cierpi na bezsenność i bierze antydepresanty, to ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, że to jest źle, czy dobrze.
0: No, taką podjął decyzję. Mhm. Ewo, bardzo ci dziękuję, dziękuję za rozmowę bardzo. dzisiaj. Chciałam ci na koniec życzyć, mam takie poczucie, że w jakiś sposób, mimo wielu lat doświadczenia doświadczania swojego głosu, jakoś rozpoczęłaś inną relację ze swoim głosem przez trudne wydarzenia ostatnich miesięcy, które już dzisiaj się Skończyły w jakiś sposób taki, że jesteś w stanie mówić, ale mam wrażenie, że może ci to dać taką fajną relację ze swoim głosem, inną już zupełnie. Mm. I tego ci życzę, żebyś, co, co ja osobiście uważam, że jest bardzo fajne żebyś zawsze lubiła swój głos. Bo to wiesz, już ja myślę, mówi że, ja lu,
1: że ja go lu, lubiłam i lubię, tylko że jakoś mniej, nie nadawałam mu takiego znaczenia, wiesz? Mm. Wydawało mi się, że to jest coś, co się po prostu ma. A jak się ma, to się nie zwraca uwagi na to. Mhm. I to wiesz, i to też jest takie ludzkie, nie? że nie doceniamy czegoś, czego nie stracimy. Że właściwie no, każda, że nasze życie to jest dar. Myśmy dostali dar życia. Natomiast większość ludzi, ja też czasami nie szanujemy tego daru. Wydaje nam się, że to wiesz, że to jest już. Ja się na przykład ciągle boksuję, nie zgadzam się z upływem czasu. To jest dla mnie bardzo trudny proces. To, że na przykład nie mam na to siły, albo że wiesz, że przytyłam znacznie i że jest mi trudno, że wiesz, trudniej z tym są moją tuszą przez wiele lat, przez 50 lat ważyłam 45 kilo, a teraz ważę 20 kilo więcej. I też gdzieś, wiesz, boksuję się z tym, nie? dlaczego tak jest, że się na to nie zgadzam itd. tak, dalej, i tak dalej. A myślę, że głos rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć, że najmniej szanujemy ten głos ze wszystkiego, Natomiast, wiesz, to jest takie bagatelizowanie. Ja się teraz na przykład bardzo jakoś tak zatrzymuję, jak ktoś ma problem z głosem, a wszyscy mówią, no wiesz, no przeziębienia, infekcja, no to mam mhm. zmieniony głos do dwóch tygodni. Będzie okej. Okay. Ja też liczyłam, że będzie okej okay do dwóch tygodni, nie było wcale.
0: No. no właśnie, bo to czasami nie jest takie proste.
1: No i też rzeczywiście mam wrażenie, że mam jeszcze dzięki naszemu spotkaniu, że mam jeszcze dużo do, do zrobienia z tym moją
0: relacją z głosem. To jest, to jest do zrobienia, no to tak Kwestia względna, bym powiedziała, bardziej może do zauważenia po no. prostu, tak. Fajnie, to cię cieszę w takim razie. Dziękuję to miłej dalszej bardzo. drogi z głosem. Pa, pa. Dzięki. Hang up and try again, and try again, and try again.